0: Muy buenas y bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a lo que podría ser, lo que podríamos llamar el primer programa del año, primer programa de resumen de ese mes de enero de 2015. Trigésimo eh, noveno programa, y vamos, como siempre, con la mejor compañía posible. Eh, empezamos saludando al señor Doki Pani. Muy buenas. Hey, ¿cómo
1: estamos, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí de puta madre, ya habiendo superado las dos gripes que he tenido en tres semanas. O sea, que ya de, de puta madre. Y súper contento porque por fin un puto sábado que no tengo que currar, macho. Madre mía, menos mal. Mañana puedo, me puedo quedar a la cama un rato.
0: Vaya, te iba tocando, ¿no?
1: Y a jugar un rato, tío, que lleva una temporada súper abandonada. Que esta semana, pues, si he encendido la consola una vez, la he encendido mucho. Uh -huh. ¿Y qué? ¿Cómo se presenta
0: el año? ¿O ¿Cómo lo veis? Pues,
1: jodido, pues, sobre todo por el cúmulo de, de juegos en un par de meses, ¿sabes? Como que de, tenemos ahí dos meses finales de febrero marzo abril en esos en ese en esos tres meses macho que viene un montón de cosas y no no voy a tener tiempo para jugar que a todo lo que tengo lo que tengo ya pedido realmente ver, piensa, pues, piensa, pues, piensa que,
0: hay, que hay que empezar a cerrar años fiscales y tienes ahí las cuentas si no malamen
1: pues, pues macho, ya tengo ahí, y sobre todo, haciendo recaudación de Fifas y de pros, que estoy buscando Fifas y pros para hacer los cambiazos, pero bueno.
0: ¡Qué puto gitano! Si, sigue, si sigues así, igual sale en la, en, la, en la lista de ventas, ahí, Fifa, FIFA 08. <risa>
1: No sé por qué lo dice Juana, chacho. No sé. te, te, va a, te va a llevar
2: el Gipsy Kings, ese de la 4.
1: No, es lo que parezco. Que, que llegué a la tienda el otro día y pillé uno y digo, coño, el FIFA, el FIFA, el FIFA de este año. Y digo, ah, coño, 75 céntimos, qué de puta madre. Llegué a cobrarle y 75 céntimos, eran 75 euros. Y no me jodas.
3: Se ríen los cabrones, pero bien que tienen cuatro o 5 FIFA para hacer lo Hombre, mismo.
1: O sea. Por supuesto. ahí el payo, válgame el señor. Ya sabes. Eh.
0: Aquí eh, somos los Pulpos Kings, ya lo sabes Madre mía, <risa> menos trapicheos aquí <risa> <risa> nada, Seguimos con el yo muy buenas Muy buenas tío, ¿cómo estamos? Eh, ¿Qué tal? Pues nada, aquí haciendo unas risas,
2: ¿no? Para seguir un poco eh, quizá el, el ritmo que llevo con la consola Que solo hago que echarme risas con el puto Saint Row Y nada, y que parece que hoy ya puedo decir que ya tengo el, 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 los tres gotis 2015 ¿Ya? Ya, ya, ya los he cerrado, ya... Ya se puede acabar el año, si quieren, entre el Persona 5, el Xenoblade Chronicles y el Blood Porno. Yo ya estoy servido y, y contento.
0: Bueno, algo más habrá, seguro.
2: Sí, pero bueno, ya serán minucias en comparación. ¿Sí? ¿qué decir? Para mí sí, claro. O sea, para cada uno
0: están las cosas.
3: Ya, ya, me pero que bueno. todavía
0: queda queda chicha, ¿eh? Ahí por anunciar eh, y por salir.
3: Sí. Este no, es muy de, no es muy fan de Colima,
0: eh, Jordi, no. Claro, también tenemos ese Batman por ahí también pendiente, el de este Witcher el que... 3, es que que este año, este año hay cosas,
2: eh. Sí, sí, no, sí, sí, a ver, hay mucho, pero bueno. Ya sabéis que sobre gustos cada uno son vale, más a, a piñón fijo.
4: Sí.
0: <ríe> en fin vamos también con el señor Hazard, muy buenas.
4: Muy bueno, ya que el cero y a tomar por culo, hombre Ese va a ser el Coyote del año Japonés, me lo voy a comprar en Play 3, en Play 4 En todas las, las que haga falta, hombre claro que sí Hay que subir ahí el nivel para, para ver si lo traen aquí Aunque sea como el 5 en descarga Y a tomar por culo Que por cierto podéis bajar el 4 ya para, para que los traigan, coño Claro, 3, el, el Plus Sí, bueno, ya que es gratuito que lo tenga Bueno, gratuito para el que lo tenga, claro y nada, pues otro programa más, el primero del año, con el capitán tostada este y la toilette. <risa> <risa> a ver, el análisis ese os lo dejo a vosotros, yo la verdad no no me voy a meter en cosas de estas de... Si antes eran animalitos con pata ahora se salen con patas, macho. Cosas de hombres, ¿no? Sí, pues, por favor. Bueno, son champiñones sí tú, cosas de hombres.
1: al toilet sí, sí, amigos. No, no se meterán <risa> cosas
4: de niños, así que os dejará mientras se va a jugar al Idolmaster. No, no, me iré a jugar en la noche en Z2 que por fin me ha llegado, es, como decía el Meti con eti este, como se llame, el Goti del año pasado. Bueno, no, no está mal, no está mal. Bastante entretenido por lo que puede ser. Bueno,
2: entre y de una puntuación así que le pones tetas, tetazas, tetarracas...
4: Joder, un 7. <risa> Megavixens. <risa> un 7, si está claro. <risa> Vaya tela.
0: Vaya tela, se ve todo bien, ¿no, Hazard? Por lo que veo.
4: Eh, sí, sí, bien,
0: bien sí. Bueno, voy a... <risa> voy a acabar con el con el señor Evil. Muy buenas.
3: Muy buenas. Aquí estamos un poco, un poco deprimidos porque se acerca ya la cuarentena, pero bueno, me está animando un poco. A ver, me estoy... a ver qué escucho por ahí. Tic
0: tac, tic tac,
3: tic tac. <risa> se acerca, se Calla, acerca. Que el otro día me, me estuve descojonando con lo del APM del tic tac de, de Scream que fue impresionante
0: tío, fue <risa> hombre que tapa mucho esto no te lo pierdas sí, sí. Que, que, algún, que un loco ha hecho un vídeo que dura 10 horas en YouTube que está así todos los rato
3: <risa> la gente está muy bueno, mal enfermedad ¿no? enfermedad, la enfermedad. Gente está mal. bueno entonces que va como la depresión? Ma, va bien, va bien, hombre. Hoy me alegra mucho cuando he visto el Xenoblade y me echo polvo. Yo, yo este lo tengo también en la carrera de... De los candidatos a Goti, pero bueno, estando en Metal Gear 5, si lo juego este año y no lo reservo 3 o 4 años como hice como el 4, pues igual puede ser el Goti. Ha sido un gran reserva, ¿no? Sí, como gran reserva, ya sabes cómo soy y lo que hice con el 4, una auténtica una auténtica jodienda. porque ya Luego resultó ser uno de mis favoritos de Play 3, pero lo dejé como 3 años sin jugarlo, uno pasado. Es lo que pasa. Bueno,
2: yo, yo aún lo tengo ahí dejado, ¿eh? no te creas que
3: hombre pues si lo juegas la verdad que, que está potente yo yo sí, lo disfruto sí, no, mucho
0: quiero
2: jugarlo pero nunca he encontrado el momento
3: metal no
0: <risa> pues nada si no tenéis nada más a añadir débil
3: no no nada más nada, nada más. más sigue corriendo el tic tac sigue corriendo <risa> el tic tac en fin pues nada vamos con el programa chicos
0: Y para el 39 noveno programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de enero de 2015 Pasaremos a las novedades del mismo mes Analizaremos ese Captain Tostada o Captain Toad como preferáis Y remataremos con el ending
4: Soprofrito.com. Me gusta.
0: y empezamos las noticias del año y cómo vamos a empezar sino con un Nintendo Direct o sea ya sabemos que ya es tradición en el pur podcast de, de tener un Nintendo Direct como es tradición de Nintendo tras no, Nintendo Direct tras Nintendo Direct y nada vamos a ir con el primero del año y es bueno empezaron confirmando la fecha de lanzamiento de la consola New 3DS que esta la fijaban para el 13 de febrero así que la tenemos a la vuelta de la esquina y también se bueno incluyeron en el anuncio pues, los packs de, de mayoras Mask y de, y de Monster Hunter que también saldrán el mismo día y además las carcasas intercambiables para el modelo normal para la de XL creo que oficialmente de momento no se pueden cambiar carcasas
1: Sí, ediciones, ediciones coleccionistas que por ejemplo del Majora's Mask eh, enseguida se ha, se ha agotado y la que es más fácil de conseguir, porque siempre me la ofrecen cuando he ido a buscarlo a un par de sitios, es la de Monster Hunter, que hay bastantes más, aunque también es muy bonita la edición del Monster Hunter, ¿eh? Lo sí. que pasa que a mí, como me va menos, no me va nada, el Monster Hunter realmente no, no me motivaba tampoco, pero si hubiera pillado la mayor a más, se lo hubiera encontrado en, en, su, en su momento.
3: Mira mm. que me la ofrecieron a mí, Melón, no, no, me, no decirme, quédatela, coño, y,
1: y me ya. la también es el hecho de que vivimos tan lejos tío si yo viviera por ahí sería diferente pero luego por andar mandando y...
3: 10, 10 euros de envío y ya está tío no pasa nada
1: jolín no sé. luego leí algo de que mejor también incluían la figura o algo de eso que no, no incluían figura veis no sé al final no, no, la no es parte. con
0: el juego es con el juego sí, y la, no hay la especial del no. juego sí y eso tampoco no, se puede encontrar el módico
3: precio de 500 euros en Ebay <risa> Esto es carne de especulación, esta, esta consola del Mayoras, pero ya directamente. Bueno, últimamente, últimamente todo Nintendo es carne de especulación, parece. Es carne de sí, especulación. Y, sí, y por, por eso verdad, la del sí, Monster
0: Hunter no lo es, porque como es Capcom, pues. Claro. No, no, no interesa, si no, no, si no, no interesa. Me interesa. Y nada, avanzamos un poquito más. También anunciaban que empezarían a repartir códigos para la demo de Monster Hunter 4 y Ultimate, que creo que Hazard, no sé si, si le llegaron unos cuantos y, y no sé si lo probó.
4: Bueno, le llegaron a mi hermano A mí no me llegó nada Porque como yo Critico tanto a Nintendo le hacen por culo ah, Te tienen fichado eh, ¿no? Sí, me tienen fichado Bueno, me dejó mi hermano Unos cuantos Bajé Bueno, le di al Dante 77 Le di uno Yo la probé Y... ¿Qué quieres que te diga? No sé Probé cinco minutos No me... No me enganchó
1: uh -huh.
4: Eso de ir a buscar seta y buscar mierda, macho, ya... Con las putas tostadas estas y todo eso, pues no...
3: Sí, pero no
0: el Monster Hunter es, es lo típico. Yo recuerdo el primero de hincharme
3: sí, a pescar Golden Fish, ahí a acabar hasta los huevos de pescar. Pero, pero bueno, no, bueno no, aparte, aparte, aparte... Cuando avanzas es cuando disfrutas, coño.
4: No, bueno, claro, aparte de la demo sí son cazas, pero claro, yo no tenía el, la mierda esta del Transformer, el mando lateral, porque tengo la, la XL y pasé de comprármelo después de la mierda de la normal, del uh -huh. el, ¿cómo se, el, bueno, el segundo tío, que se la de mierda. Es. Sí. Y nada, tampoco el control no me, no me convenció mucho y, y pasé. No, no le di mucho, no le di mucho. Vale.
0: Y nada, es esto, pues nada, iban a los dos nuevos trailers, el, el tremendo Xenoblade Clonicles, Takokun y Splatoon.
2: Pues sí, vaya pintaza que tiene el Xenoblade Chronicles, madre mía. Hoy han hecho otra presentación enfocada solo al juego y la verdad es que... Pintaba muy burro. Sigo diciendo que no me, no me gustan nada los diseños de personaje en sí. No sé. No sé qué ha pasado esta vez con la compañía. O quizás soy yo. Pero bueno, es un, un, un Es un mal menor comparado con la pintaza que tiene el juego. Que yo, yo no entiendo al resto de compañías. O sea, yo no les ex, nunca ni en Play 3 ni, ni ahora en Play 4 les. ni en Xboxes vaya. Les exijo unos niveles increíblemente. O sea, ...me hacen un juego como este... Y, ...y yo soy el hombre más feliz del mundo... ...o sea, técnicamente se ve guapo... Juego con ...un RPG de toda la vida... ...y ya está, no, no se les pide más...
4: ...y por eso no has jugado al el... de Wii... ¿Eh? ...lo que pasa...
2: ...bueno, al de Wii no he jugado porque me revienta <risa> las córneas de los ojos... <risa> ...ah, bueno... ¿A ver? O sea, una cosa, sí, es que exige, se, exige. una cosa es que se vea cáncer de sida y otra cosa es que se vea decente.
3: Uh, no te pases de listillo que este se ha pasado el, el, el seno ya si el seno haga, oye los tres y tú seguramente el seno haga no sé si te lo habrás pasado. Yo
4: no. no Vi los vídeos por las tetas. Okay. Claro.
3: claro.
4: De todas maneras, de todas
2: maneras también os digo que si el Xenoblade Chronicles lo meten en la tienda esta de la Wii U para poder jugarlo con la tablet directamente, o sea, en la tablet, me lo compro. Si son 20 pavos, 20 pavos. Y los pago oh. a gusto, ¿eh? Más que pagarlos por la puta mierda esa de la New 3DS.
1: lo no, que se ve muy feo. Ahí el juego se ve muy feo, ¿eh? Muy
2: feo. Va, lo han mejorado. Bueno, ahora va a una friolera de 10 frames por segundo, por lo menos en los vídeos. Desde luego, como, como vídeo promocional de lo que puede
3: hacer la New 3DS es cojonudo y del, del Xenoblade Chronicle el vídeo que han puesto hoy yo me quedé alucinado con, sobre todo con, con la cantidad de exploración que se ve que va a haber, tío porque es que es alucinante yo el momento ese que tiran la cámara para arriba y ves todo el escenario ahí a vista de pájaro me parece espectacular eh, me parece que va a ser uno de esos juegos donde explorar va a ser divertirse pero, pero muchísimo buscando rincones y, y tonterías
1: pues un, y un poco luego... como
3: pasaba con el, con el Xenoblade
1: de la, de la Wii, date cuenta que realmente Parte de la gracia que tenía el juego era toda la exploración y el tener que hacer relación con todos los personajes, hasta con el último tío que estuviera en la calle, si tenías que hacer relaciones con ellos para subir afinidad o subir ciertos puntos, que era lo que hacía que el juego fuera mucho más profundo.
3: Y luego el contraste de entrar en esa ciudad con las piscinas, las típicas casas americanas, es bastante bizarro, tío, mm. me ha alucinado eso también, y luego bueno también destacar la música que, que es del compositor de la serie al no al no a cero y, y la verdad que, que se le nota su estilillo y mola. Aunque creo que echaré de menos a los músicos del primer seno porque es que les quedó un, un juego espectacular y, y que sea y que esté al mismo nivel le va a costar a este compositor.
2: Pues sí, porque es que el señor Mitsuda es mucho Mitsuda.
3: Bueno, está Mitsuda y la Yoko Sinomura y un equipo ahí impresionante.
2: Juntaron a grandes.
3: Juntaron a grandes, o sea, impresionante, está muy bien.
1: Y bueno, y, y luego también de lo que ha comentado Jordi, es Platoon, pues de esos juegos que realmente en un principio cuando lo vi dije, bueno, vale, y poco a poco no sé qué va teniendo este juego que me va llamando la atención, no sé, lo, lo que viene vi el vídeo ya me hizo cierta gracia.
3: No a mí sí, es que sí. me mola, tío es que es una cosa original y yo no estoy acostumbrado a cosas originales es, es, es algo que, que es difícil de ver hoy en día no y sí pero el final me pero, llama tío pero lo que te
1: quería decir es que al principio los primeros vídeos que mostraron dije bueno pues no, también era algo, algo muy muy Se veía
3: es que solo enseñaron el en multijugador y yo creo que cuando empezaron a enseñar lo de poder jugar tú solo y que hubiera ahí el rollete de plataformas bueno, y es que, el es que en realidad
2: cuando lo presentaron lo presentaron que sería
3: solo un juego multijugador. Ahí está. Ahí
2: y luego está. ya dijeron el rollo de que sí, que bueno, le metería una historia y tal.
3: Y yo pero, creo que está bien, porque le han metido en pero... el, el modo así single player, parece que, que es donde han metido muchas cosas tipo puzzle y cositas guapas y originales. O claro, sea, a mí que... me, me parece interesante.
1: Y a mí también, y es lo que siempre estamos pidiendo un poquito, ¿no? No seamos tampoco así, de que ideas nuevas y cosas novedosas, pues bueno, oye, demos, demos también una oportunidad a esto. ¿no?
0: Oh, sí. venga pues seguimos con la siguiente eh, lo que también anunciaron fue que la compatibilidad de Mario Party 10 con los amigos estaba claro amigo y además eh, coincide con el lanzamiento coincidirá con una nueva tirada de, de los de los tan especulados muñecos eh, esa serie que ya se han visto de Mario Luigi y bueno los dos los personajes para, para la ocasión
3: incluso oro y plata de, de Mario o sea, sí,
0: no está no está confirmado no, pero, pero parece que sí. Pero saldrán porque que las imágenes, sí, parecen y el, muy muy el reales.
2: El Game and Watch también parece que estará por ahí. Uh -huh. Pero yo, yo no entiendo esta puta enfermedad con estas figuras. ¿eh? Es que es lo que decíamos antes. Todo lo que sea Nintendo ya tiene que ser especulado. ¿no? Eh, por, porque sí, o sea, sale una consola una edición Nintendo, pues a comprarla los especuladores solo para revenderla, o sea, las las, las tre, New 3DS del Zelda. Amazon no las vende y sin embargo está llena de en Amazon de, de, de resellers que las ponen a, a 500 dólares y
3: dices ¿Pero, ¿pero qué me estáis contando? Y, que, y que te las entregan una semana después de que se pongan a la venta que es lo sí, cachondo
2: sí. Dices, ¿Qué, ¿qué coño está pasando por favor?
3: Bueno pues porque las tiradas son pequeñas y, y pasan estas cosas en vez de coger y hacer una tirada para que todo el mundo pueda comprarlo pues se quedan cortas y aprovecha gente para comprarlo y venderlo más caro Claro,
1: y es una forma también de hacerse autopublicidad gratuitamente.
3: Sí, pero no sé hasta qué punto puede ser bueno, porque a mucha gente le puede frustrar no poder conseguir su figurita.
2: Claro, es que es eso, o sea, y dices, bueno, a mí me interesa solo una puñetera figurita y tengo todo el derecho del mundo de comprármela, ¿no? Y si el, pre el precio de tienda son 13 euros, no tengo que porque al día siguiente, por, por no haber podido ir el mismo día de la, del lanzamiento a la tienda por la mañana para asegurarme de que me la podía llevar y tener que pagar 30 o 40 euros por, por una figura que además es, en, en líneas generales están feas, están mal hechas, no sé ¿Por
3: qué? O, o por la cara que se te puede quedar de que acaba de llegar un tío que se lleva las diez, los 10 Megaman que tú solo querías uno, pero se lleva los 10 que había en la tienda, por ejemplo, o tonterías así se te queda cara de gilipollas y de decir, hostia, no se puede hacer algo con esto para que que se controle un poco más, pero bueno Mira, son las cosas son así y, y así funciona Pues lo único que yo pienso que se debería hacer Es no pagar más del precio oficial Directamente
0: Claro, el problema es ese, el problema es que mientras haya gente que lo vaya pagando Pues los especuladores seguirán poniendo precios así. Ahí está. Eh, lo que está claro es que, que Nintendo está, Esta maniobra ya la hizo en su momento con el lanzamiento de Wii O sea, poner en el mercado una tirada limitada Y la gente se, se moría para, Por conseguir una y con, y con los amigos está haciendo lo mismo. Simplemente se asegura de vender todo el stock, de que no quede nada. Y ahí están los casi 6 millones de unidades vendidas, me parece que han sido. Un en, animal, en, en poco tiempo. Y ya eso es. y, y en tiendas no puedes encontrar una mierda. O sea, conforme o sea el éxito está garantizado, vamos. Mm. Mm, ¿Y qué se aseguran? Porque pues si saca una nueva tirada, pues la gente que no ha podido comprar irá como locos pensando que ya no podrán conseguir, aunque hayan trillones de unidades en todos lados.
2: Ya, pero, pero mira, las Infinities, por ejemplo... También eh, a día de hoy cuesta mucho verlas. O sea, llegas a una tienda, tú llegas al FNAC y ves a lo mejor un Hulk y un Thor. Y vas al corte inglés y ves un ojo de alconsado. O sea, ves poquísimas, pero ves de todas y, y se van reponiendo, o sea, se van mm. llegando. Pero es que no no entiendo. O sea, si Nintendo sabe que hay una demanda para que la gente gitana se gane el dinero, pues que se lo gane Nintendo, ¿no?
3: Es que no. Pero mira
0: Sí, pero supongo que es estudio de mercado Supongo que ellos pensarán que si hay hay Están la llenas llena las tiendas Pues no venderán las mismas unidades que, que, que están. No, todas pero, pero, pero ya no es O sea, vale Las han reventado y hay mucha demanda
2: Bueno, pues haces otra tirada y ya está a la que veas que de una tirada eh, Te quedan cosas sin vender en tiendas Pues dices, pues ya no hago más
0: mm. Obvio, Pero... creo que hay nuevas tías están haciendo Porque esta semana, por ejemplo, en Amazon Han aparecido unos cuantas unidades De, de, de cosas como el Kirby Y todo eso que estaban súper especulados Y ahora mismo los puedes conseguir a, a, a estas horas Por 14.95 creo que están Y puedes coger el Kirby el, La tía del Wi-Fi Y alguna mierda más que de estas que estaban súper especuladas uh -huh. O sea que supongo que Nintendo De haber liberado algunas unidades No lo sé
2: pues eso espero y que todos los que tienen un almacén lleno de amigos se los coman, con, se los coman con patatas y tengan que ir a pedir comida a los comedores sociales porque se han gastado <risa>
0: sus ahorros en, en, en amigos. Claro que sí. Y bueno, dejando a los amigos aparte, vamos con la nueva actualización para Wii U, que también la anunciaron, que además de arreglar unos cuantos eh, problemas y algunas cositas, eh, la principal mejora era hacerla compatible con las ediciones descargables del juego de Wii. Que bueno, que como ya sabéis, saldrán al precio de 19.95, pero como oferta de lanzamiento se podrán comprar a 9.95. Y aquí voy a lo que comentaba Tako-kun, le voy a dar una mala noticia, eh, comentaba Takokun de jugar a Chronicles, y es que a día de hoy, eh, aunque lo compres en digital, puedes jugarlo en el, en, el, en la tableta, pero tienes que seguir jugando con un puto mando de Wii. A día sí, de hoy es que... de momento no se puede jugar directamente con el mando de. de con el Gamepad, eh, como debería de jugarse con la, con la tableta. Porque lo veo tan absurdo como, como todo, bueno, pero bueno. Pues nada, Al final configurar
2: el Dolphin en el portátil y que le den por culo, ¿sabes? A. A todo, lo, lo meteré sí. emulado
0: y listo. Hombre, yo creo que tarde o temprano tendrán que hacer la compatibilidad con el mando, porque si no es que es que lo veo tan absurdo, usarlo solo como pantalla, es que lo veo una gilipollas como el guampino, pero bueno. No bueno, estás hablando de Nintendo, ¿eh? que
2: con su. Con sus mercados de online y e shop y todo eso ya van demostrando que, que poco les importa ponerse en tendencia y ponerse... No, en... ellos
0: van a su ritmo, van a su bola. Exacto. <risa> Totalmente. Son
2: bienvenidos a los años 90, somos Nintendo.
0: Y venga, vamos, seguimos, seguimos avanzando un poquito más por ese Nintendo Direct. Tenemos el anuncio de Iron Fall, un juego de acción en tercera persona para 3DS que supuestamente correrá 60 frames por segundo. Bueno, Ahí está. Se anunciaron también cositas como Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, que será cross-buy entre Wii U y 3DS, para que no se es que, 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 que Takokun ha visto, también hacen cross Boy
2: ¿eh? Sí, ya, ya era hora que originan <ríe> el juego. Pero, pero esto es un juego de esos de cuatro euros ¿no?, del de, de, de
0: iShop. E sí, sí, sí.
1: Bueno, oye, pero son muy cachondos, eh. Yo sí que he jugado bastante a alguno de ellos y son muy divertidos. Son unos puzzles también muy, muy cachondos. No, claro. pero, pero que me refiero a que
2: con un juego de 4 euros hacer un cross es fácil. Lo difícil es hacerlo con uno que pretende es cobrar 50 pavos.
0: Sí, claro. Sí, sí, no. Totalmente. Totalmente. Y seguimos, eh, Pule and Dragons, eh, con el, que vendrá con el juego original, tan famoso en, en Japón, y una versión especial con, con, bueno, con, con Mario. Cositas como Pokémon Shuffle, que también será un juego de la línea de Pule de, y Dragons, pero Pongan basado en el, en el universo Pokémon que tanto le gusta a Doki. Maravilloso, ya me he pedido dos ya. Y cerraron el, el Nintendo Direct con un juego llamado Project Treasure, que no es otra cosa que un free-to-play que se hizo, bueno, hecho con colaboración con Bandai Namco y el señor Arada, y del cual eh, dijeron que sabremos más cosas próximamente, poco, poco más un poco el próximo Nintendo Direct, algo veremos. La verdad es que, que este Nintendo Direct quizás de los más flojitos de los últimos tiempos, pero bueno, eh, siempre está bien que nos vayan informando poco a poco de todas las novedades de Nintendo y, y bueno, veremos, veremos a qué nos depara el próximo y vamos con la siguiente, la siguiente es una noticia triste para todos los que hemos crecido con Nintendo Doki y es que cierra Club Nintendo como tal como lo conocemos.
1: Sí, una lástima, pero yo tengo la esperanza de que se haga para algo para mejor o por lo menos que se haga algo parecido o por lo menos que sean en todas, en todo, en todas las regiones pare, eh, parecidas, no como aquí que siempre éramos como el patito feo de la familia Nintendo en Europa.
0: Igualmente Porque yo como... creo que esto va a ir a lo digital va más que sí, va otra cosa, pero bueno pero bueno, lo, lo que comentamos, Nintendo decide ha decidido poner fin al Club Nintendo, el cual bueno, según se ha anunciado se sustituirá por lo que comentábamos, otro otro programa de fidelización que bueno, tiene no se conocen detalles, pero tiene la pinta de oler todo a digital y todas estas cosas,
3: a descargas de juegos gratis.
0: Ahí está. Y ya. Ahí está. Y bueno...
1: bueno eh, y, y también a, a que se suban por las nubes y se especulen los regalos del Club Nintendo, también cuenta con ello, ¿eh? Hombre, eso por supuesto, ya lo están algunos,
0: punto. o sea que... Ya lo están algunos, <risa> pero ahora el doble, o sea ahora, que... cuando, <risa> En cuanto cierren del todo, la cosa estará estará jodida. Y nada, haciendo un poquito de memoria, el Club Nintendo debuta en nuestro país en el 89, con su famosa revista Bimensual, unas revistas que, que yo creo que Doki y mucha gente devorábamos sí. una tras otra y mil sí, veces. Pero...
3: Yo sí. tengo una Metroid guardada, muy guapa, del Super Metroid.
0: Muy guapa, eh, sobre todo para
1: el, para el recuerdo, ¿sabes? Era una revista muy pequeñita, pero que yo, yo creo que cuando llegaba a nuestras casas la teníamos con toda la ilusión y para, para que nos llegaran estas estas revistas, eh, en cada uno de los juegos que de, de comprábamos de NES o de Game Boy venía una tarjetita para hacerte socio del Club Nintendo y por enviarlo únicamente, solo por mandar la tarjeta, ya cada dos meses llegaba la revista. Era una revista muy pequeñita, unas ilustraciones que si las ves a día de hoy yo alguna vez con alguna alguna por ahí eh, dan eh, da más da bastante risa, por decirlo de una manera fina, pero bueno, es es pura melancolía de aquel momento y yo creo que lo disfrutábamos todos de una manera muy, muy bestia, sí. el poder tener la información de los juegos, también te hacían mucha publicidad del, del teléfono del Club Nintendo para que llamaras por trucos y por cositas de estas también, no sé no sé Nintendo se le ocurraba muy bien en, en aquel momento.
0: Sí, yo creo que era que eso cuidar, cuidar a... A sus usuarios. Sí,
1: porque te llegaba también tu carné, tu carnet de, del Club Nintendo, no sé, tonterías, que realmente pues oye, pues
0: estaba ahí. Mm. Y tras esto, bueno, pues llegaba el, el 24-7 que se llamaba que se, eh, empezó en el 2002 y tras este el Club Member del 2007, que los cuales acabaron fusionando y se creó lo que era el Club Nintendo a día de hoy. A modo de, de información que sepáis que, que el 1 de abril los juegos ya dejan de traer estrellas eh, a partir del 20 del mismo mes O sea, de abril de, de este año Ya no se podrán canjear más estrellas Así que si tenéis por ahí Empezar a recopilar Y a, y a pasar horas y horas reinando esa encuesta maravillosa Yo debo de tener un cojón de estrellas por ahí Pues espabila Que como decía Doki Igual de con años te pagan la hipoteca
3: Y no dona las coñes
0: Sí, a mí me falta mil más ¿eh? Lo digo por ahí Voy a gitanear un poco Si
1: alguien me las quiere donar Estoy en Facebook
0: Te parece bueno que yo me sé En fin y las estrellas se podrán se podrán canjear hasta el 30 de septiembre Habrá tiempo de canjear Han dicho que irán poniendo cosas en el, eh, en el catálogo Pero vamos, yo no, no apostaría por ello Yo creo que van a ir eliminando lo que queda Y si la gente se duele el laurel Va a tener que acabar cambiándolo por politonos O por ¿Sí? el
3: pijama ¿Sabéis las estrellas en total que, que gastasteis del club? Yo no lo, lo he mirado yo, miré mi, mi fuerza nintendera de combate es de 38.900 unidades. Por ahí
1: ando no, yo también, no, David, ni... que yo estoy mirando ¿Eh? ayer, ¿eh? También ¿Eh? mil, 35.000, mil, creo que soy yo o algo así por ahí ando. Tenemos
3: una fuerza de combate buena, ¿eh, Doki? Somos sí. muy nintenderos, tío.
1: Regala <risa> un huevo de estrellas también, ¿eh? Que regala un huevo de, de códigos, ¿eh? Un montón. Ah, lo sé, lo sé, lo sé. <risa>
0: aquí, yo, aquí yo conozco a unos cuantos que compraron el mando de, de Super NES.
3: <risa> unos cuantos sí, lo yo...
4: <risa> yo lo tengo por ahí Que,
0: que lo he visto en
1: el sex también, que lo venden por 40 pavos ¿eh? Ah, o barato me parece todavía
3: Hay locura, La, las monedas De los tres RPG Se venden a precio de oro O sea, hay, cosita, hay cositas Que van a valer mucha pasta Muñecos, cds claro. de música, todo
0: ¿Cuánto dices que tenías tú de estrella, José?
3: A ver, yo gasté en total mil De, de todo, todo lo que he registrado mil y pico yo tengo 24.000 que lo estaba mirando ahora aquí. Y no sea, algunas, sea, cosas
0: que, que... Que... algunas
3: cosas me han caducado, que cosas me han caducado, que he pillado Kirby y cosas que no la, no la bueno, que no las canjeé y... y estaban caducadas. Sí, sí, a mí me ha pasado igual.
0: A mí me pasó igual. En fin, no sé, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita más acerca del tema de Club Nintendo, no sé si Doki o Evil o Hazard, o Takocon. No.
4: no.
0: Que descanse no. en paz rest in peace pues. pues eso, rest in peace y hablando de Descanse en Paz eh, hay cosas que van pintando claro. muy mal y, es, y hablamos, esta, hablamos, hablamos de es, Sega esta que no descanse en paz esta, esperemos que, que vaya ahí un poquito para arriba, y es que bueno eh, la, cons, la, la la compañía sigue un poquito a la deriva y está, bueno, está haciendo planes de reestructuración bastante grande y va a, hacer una, bueno, va, a hacer, va a ofrecer la jubilación anticipada a más de 300 empleados, en una gran parte de ellos se, se dice que serán en Japón. Y bueno, básicamente, pues lo que decíamos, una profunda reestructuración de la división también de Amusiness a business, business, perdón encargada de los títulos arcades en Japón, que también se quieren cepillar bastante cosas, como, como os podéis imaginar, porque el tema de, de arcade la cosa va, va bajando, aunque en Japón sigue aguantando, pero, pero la cosa va bajando. Eh, de casa a Estados Unidos, pues nada, trasladan la, la oficina de Sega USA desde San Francisco a California, con lo cual también se ofrece la jubilación para los que no quieran o no puedan trasladarse de, de una ciudad a otra y que aquí también calculan que se, la cosa se irá a unos 120 empleados. La reestructuración tampoco llegará demasiado a Europa, sí que se tocará poquito, pero no, no será muy leve en, en, en Europa. ¿Y qué más? ¿Qué más? El negocio eh, lo quieren centrar en móviles y PC, aunque mantendrán algunas cositas de, de, de consola. Las cuatro las cuatro cositas que les quedan y, y poco más. Es Yakuza, con eso me conformo yo, hombre. Hombre, a ver si, si se ponen las pilas. A ver, a ver. realmente eh, es algo que se veía venir, ¿no? O sea, la, la compañía está a la deriva, están momentos difíciles. Y lo, lo, más, lo más normal es que hagan una reestructuración Porque claro, es lo que hay, no es lo que toca Y no sé, Bill eh, Está claro que, que es una gran compañía Tiene grandes títulos Pero la cosa, la cosa pinta muy mal
3: Hombre, no estamos en la época dorada En que tenía 5, 6, 7 equipos de desarrollo Que eran bestiales Ahora estamos hablando de que Muchas de sus sagas, quizá las principales Las está dando a otros grupos de programación Para que, que lo haga Como Fantasy Star Nova que, que no lo han ello, no lo han hecho no lo han hecho ellos mm. o sea que, eh, y, y bueno y todos los juegos de lucha que van publicando con personajes suyos eh, y, al, y más de otro, y alguna otra que otra saga pues las están publicando con otros se lo están desarrollando otras compañías creo que se van a quedar las tres o cuatro cosas como tú bien has dicho los yakuza que comentaba Haza, mm, eh, claro, Yakuza, San...
0: queramos que se quiera o no en, en Japón siguen funcionando muy bien y se vea de dejarla morir
3: bueno, y también está Sonic que siempre es un valor que, que bueno, aunque no lo han cuidado muy bien en esta última edición que la verdad es que el juego no ha salido para nada, para nada bien que tampoco lo ha hecho la, ni el Sonic Team no sé lo que pasará también con Sonic Team yo me imagino que lo seguirán manteniendo para hacer juegos pero ya veremos en un futuro y bueno luego hay que recordar que también ha ido adquiriendo varias compañías y que va publicando en arcade que también tiene Atlus y yo creo que Atlus sí que seguirá ofreciendo y quizá nos pueda sacar Atlus algo de SEGA, en, pero con su sello. Uh -huh. no, sé, no sé cómo irá la cosa, pero bueno, está claro que SEGA no es lo que era, como al igual que le pasa a Konami o muchas compañías japonesas que tienen una historia una historia brutal y en este caso SEGA pues ha perdido muchísimo de lo que era su época dorada. Uh -huh. Sí,
0: bueno, en declaraciones eh, que, que tras, tras dar la noticia decían pues... Claramente decían, estamos tristes por decir adiós a Algunas de las mejores personas de este negocio Y estamos en deuda por duro trabajo y dedicación Durante estos años Está claro eh, Las cosas pintan mal eh, El negocio va, va, va jodido Y lo que decimos eh, mmm, Parece que tampoco están por la labor De muchas cosas eh, no, ya, no, ya no hablamos de, de cosas como Shenmue, ¿no? Que puede ser que, que sí. realmente a día de hoy Podría ser la salvación Pero también podría ser el, el que lo mandara a la tumba
3: la perdición total
0: claro porque bueno yo hablando con gente hay gente que, que tiene fe ciega de que Shemu vendería millones y eso yo no lo tengo tan claro yo creo que al yo, final yo creo que no, los tampoco. que queremos Shemu somos los cuatro pues frikis sí. de turno y el gran público yo creo que Semu diría que es esta mierda no sé. ¿Tú habría crees? que ¿tú tú crees?
3: gastar dinero en publicidad ¿pero ¿Tú crees?
4: tú crees que se gastarían tanto dinero en un Semu teniendo el, el motográfico de la saga Yakuza que más o menos podrían hacer claro, una, una ciudad, ciudad sí, como sí,
3: quieren claro sí.
4: yo no lo, sé, que,
0: lo que pienso que deberían de hacer es eso no hacer una locura como hicieron en, en los dos Shenmue sí. Y coger el, el motor de, eh, de la Y a través de ahí Trabajar en, en pero el Pero ¿sabéis, claro? que,
3: sabéis que no sería Senmue Senmue tenía que ser lo más coño. Sí, pero
0: bueno El presupuesto eh, No creo que podían le... hacer una inversión como, como Destiny Por ejemplo
3: Sí, ya sabéis que se les fue la olla, se les fue de las manos Sobre todo porque la cantidad de detalles Que quiso meter el, el amigo Suzuki en el, en el juego
4: Sí, pero ahora eh, eso sería más, más sencillo meter Me parece a mí
3: Sí, bueno, ahora con las herramientas que hay también, en aquel momento Sega si era la primera que tenía así en sí un escáner 3D para escanear objetos e irlos metiendo en, en el juego o sea, que, que era una puta locura y, y, y bueno, lo que se gastaron en ese momento y lo que innovaron porque no había ningún juego de esas características pues también se paga, porque ahora habrá cantidad de, de, de cosas para poder hacer el juego, pero mucho más fácilmente, pero bueno con lo que comentaba Cero eh, sobre lo que es el sobre lo que la gente que, que se ha ido de la compañía que, que de esto pues, Sega pues le ha pasado lo mismo que, que le puede haber pasado a Capcom o incluso a Konami, que se han ido figuras muy ilustres de, del videojuego de bueno de lo que es la propia compañía de su época dorada, ya no está ni Yu Suzuki, ya no está Yuji Naka no está Tetsuya Mizoguchi, eh, falta mucha gente, al igual que se le ha ido mucha gente a Capcom y, y a Konami, y la verdad que es una auténtica lástima porque hmm. yo creo que son gente muy válida y que podrían hacer cosas muy chulas. Pero la verdad es que los tiempos han cambiado y parece que muchos de ellos no, no han sabido adaptarse. Otros sí e incluso se mantienen por cuenta por su propia por su propia cuenta.
4: Bueno, de todas formas también hay que tener en cuenta que, que siguen teniendo los pachincos, que me parece que es una de las cosas que más le está dando la compañía.
3: Sí, sí. o sea que... Vale. Y si tiran para los móviles el PC, pues me imagino que es una estrategia para, para ganar dinero, que es lo que al final les importa.
1: Claro, claro, y es lo que hemos dicho varias veces aquí en el programa, que el, aquí a mejor no tanto, pero en Japón el territorio y lo que mueve los, los los juegos de móviles y las aplicaciones móviles, pues es muy bestia, ¿sabes? O sea que uh. es un es un paso totalmente lógico para que, para que Sega intente buscar ahí su su nicho de mercado realmente
0: sí No sé, yo el problema, como lo hemos comentado millones de veces y lo comentaba Evil hace un momento las Konami, eh, Capcom, Sega están todas ahí, ahí o sea, la cosa la cosa está jodida que podrían coger vieja, viejas franquicias y yo qué sé sacarnos unos recopilatorios HD oye pues, bien hecho yo creo que, que acabarían vendiendo no sé, la verdad es que, que creo que que ganas hay de, de, de cositas, recopilatorios y así con, con cuatro ilustraciones y cuatro mierdas yo creo que todos picaríamos, tanto de Sega como de Konami como de Capcom, así por sagas y cositas así, y yo creo que estaría bien, no sé, la verdad es sí, que sí, que picaríamos
1: nosotros, pero realmente el gran público y la gente que sí, pero viene ahora piensa
0: Borja, que Doki, que, que tampoco la inversión que tendría que hacer la compañía en, en esas cosas, tampoco sería no sería una gran inversión, o sea, te hablo de de HD, como por ejemplo puede pasar con el Duño en sandras Collection, por ejemplo.
3: Sí, sí, claro, que tampoco.
0: Sí, sí. A ver, tiene su, su trabajito, pero que tampoco es una exageración. Pero oye, un recopilatorio de Golden X, por ejemplo, caería. Un, yo qué sé. Eh, después, ten, ten en cuenta también están todos los juegos de, de conducción de Sega, que, que no son moco de pavo, y son juegacos que, por tienen un online decente y cuatro chorradas más, hostia. Mm,
3: yo creo y, que... muchos no han, mucho, y muchos no han pisado una consola de, un, de una manera decente. Ahí está. Uh, Daytona oh. USA 2, Scoot Race no lo hemos visto en consola. Ahí o está. directamente Eso. tampoco.
1: O por ejemplo Golden Axe, lo que decía antes de George del Golden Axe, el, el Revenge of the Adala, también es que no han podido disfrutar en consola. Que, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero realmente, aunque sea poco esfuerzo y realmente poco costoso, realmente para el gran público, para toda la gente que está oh, viniendo.
0: Está claro que vender muchos no venderían. Es que sí. ese, ese es el problema.
1: Pero que bueno, tema... lo compraría y lo disfrutaría, ¿eh? pero yo estoy poniéndome desde ese punto de vista.
4: Es que tú piensas que el tema es que son juegos demasiado arcade. Ahora, con, con las cosas de nueva generación, se llevan más juegos más largos, con, con puntos sí. de, grava, de guardado, más amplios. Y esto, pues bueno, son lineales y son juegos que es para jugar una partida, un par de partidas con los colegas y ya está.
3: No sé. O, o echar una partida. Los juegos que se hacían antes eran juegos que te los podías acabar en una hora, hora y media, media hora, depende. No, pero entonces, si hicieran algo, si hicieron algo como el Dragon's Crown... En que, en, se basaban en que tenían una dificultad y que tenías que repetir hasta masterizarlo y podértelo hacer bien. Entonces ese, el estilo de juego ha cambiado. Lo único que hay compañías como Nintendo, que yo creo que ha sabido adaptar sus viejas sagas y traerlas de nuevo, y SEGA, por ejemplo, o Konami no ha conseguido con muchas de ellas, o porque no ha querido, porque Konami, por ejemplo, no me hubiera gustado ver qué podrían haber hecho con un Goemón, qué podrían haber hecho con otras cosas, y no, no, al final pues, han pasado de hacerlo. No no lo han hecho, incluso con Castlevania no, no han conseguido darle el toque que, que se le debería dar.
0: No sé, yo creo que, que, que la clave es esa, ¿no? Si realmente... Eh, todos esos juegos que hablamos es eh, Para gente como nosotros Y casi seguro que la mayoría de la gente que nos escucha eh, Realmente son juegos que hemos disfrutado en su momento Y como dijo como hizo, hizo Capcom No me acuerdo cómo se llamaba La mierda esta que hizo que ponía los juegos a, en, en packs y todo eso hace poco eh, Por los es años que no recuerdo El, el sistema como lo llamaron El Capcom cabinet Arcade creo que era no sí, arcade sí Realmente ahí Yo creo que aquí nadie ha comprado ninguno O casi ninguno Pero si eso, si eso en vez de sacar de los sitio lo sacan en un disco yo creo que hubiéramos sí. caído todos
3: De aquí seguro. sí, seguro,
0: claro Y de nosotros y de la mayoría de gente que nos escucha seguramente también sí. Sabes que tampoco, no sé Que creo que, que, que realmente este tipo de juegos es más gente Que nos gusta coleccionar, que nos gusta eso Y es gente que lo quieres tener no, no en, 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 Jugarlo digitalmente cualquiera a día de hoy puede Que tenemos hay mil millones de maneras de jugarlo Y no hace falta que te vayas, tengas que pagarlo eh, sea, seamos, seamos serios y seamos francos Y la cosa es así pero si te sacan un puto CD con una puta portada y un pequeño librito y lo que sea, y cuatro fotos y cuatro mierdas, aquí caemos todos de cabeza. Pero sí. Claro,
1: pero a las compañías grandes, por muy poco esfuerzo que les cueste, a ti les importa una puta mierda que a ti y a mí no nos gusta coleccionar. Lo que le importa es llegar a la máxima gente posible y sacar el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo realmente. Sí, ¿eh? pero
0: realmente para este tipo de juego yo creo que la única manera es ir a buscar eso, creo, ¿eh? Creo. Sí, no, no, crees, no, es que es cierto, es que solo de esa manera. Yo creo que es eso, pero bueno.
1: Es pues lo que decía Isa, lo que decíamos antes con Sedmu. Eh, que sería un éxito Sedmu, claro, entre la comunidad, entre nosotros, los que llevamos toda la vida y entre los que disfrutamos en su día del fenómeno que fue Sedmu.
3: Pero eso, eso si lo, si coges y lo vendes de puta madre y le haces una campaña publicitaria, que es que por desgracia, hoy en día, muchos juegos tienen su éxito por su campaña publicitaria y no por su calidad. Por ejemplo, el, el Destiny es muy buen juego. Pero a mí no me aporta nada al mundo del videojuego y para mí no, no hará historia ni hará nada. Sin embargo, SEMU para mí sí que aportó en su momento algo para, para la historia del videojuego, pero no tuvo el éxito comercial porque no, no se supo, yo creo, que, que llegar a la gente, tío. Y llegando a la gente, pues, ¿qué? Gastando dinero en publicidad. Y desgraciadamente es así de simple y, y así de lamentable, tío. Mm. Que muchos juegos de gran calidad pues se quedan ahí porque no han tenido un marketing y la gente no lo conoce y no sabe lo que es. Mm.
0: Claro que piensa, Destiny puede ser lo que quieras, pero haya estado en todos los telediarios el día del lanzamiento eso, y, en, tío, y en todas yo... partes. O sea, ya, ¿No ya lo dijeron tengo, que, que, tengo, que, mayor, tengo... que gran parte del, del presupuesto se fue en marketing.
3: Ahí está, y el SEMU se fue todo el, más todo el dinero, se fue en hacer el juego, que costó mm. una pasta. Sí, y sí, sin sí. embargo en marketing poquita cosa, y si lo hubiéramos visto en la tele hasta en la sopa, pues, a la gente le hubiera entrado por ahí y le hubiera dicho, hostia, ¿esto qué es? No sé. Sí, yo yo creo creo que sí. es. Lo que no pasa es. es que la,
0: te la temática de SEMU quizá también está algo ya pasada, es muy noventera. Sí,
3: sí ahí es también, eso también.
0: Eh, A día de hoy, la gente, los chavales y la gente mediana, de mediana edad, que no haya jugado en su momento, yo creo que, que no... no La temática no, no, no le acaba de, de convencer, creo, ¿eh?
3: Creo. Habría pero, que entrar de otra manera, pero bueno. Eh, sería buscar la manera de que... Sí, sí, no, no, está claro.
0: Pero bueno, lo que decimos, eh, la cosa está jodida para Sega, esperemos que que bueno que con estos movimientos, pues nada, se pueda mantener y si puede levantar un poquito cabeza y traernos algunas cositas de esas que tanto nos gustan pues pues bienvenidas serán.
1: Aunque también te digo que no sería tan descabellado que Nintendo comprara
0: a Sega, ¿eh? Tampoco, qué quieres que te diga. A este paso... A saber, o pagarle algún Uf. algún desarrollo, tampoco te lo... Tampoco te lo digo. Oh, que visto lo visto,
1: que si viéramos la situación actual de relación de Sega con Nintendo, si vamos años atrás y nos ponemos en la caza que teníamos en, aquel, en los años 90, era impensable totalmente. Con lo cual, yo creo, creo que tampoco sería una idea tan descabellada que Nintendo algún día terminara comprando Sega, o sea, que podría ser. O que Nintendo dejara de hacer juegos para dedicarse a los muñecos, también. O sea, que tampoco te creas.
0: Bueno, mientras vaya teniendo dinerico ahí entrando en la arcas, yo creo que, que ahí estarán. Así que nada, vamos con ya con la última noticia, y es que, es que esta noticia también es para para, para mí hay noche noche gota, que dicen. Y es que la, el señor Yohei Simbori, eh, uno de los programadores de Leatro Life 5, dice que, que no quieren que los... Eh, bueno, que la, con, la, con, la, con la, el lanzamiento del juego en PC, no quieren que haya mos de desnudo. O sea, ahora, ahora se van a poner puritanos, eh, esta gente de Temu se van a poner se van a poner puritanos con el con el juego, cuando ellos han sido los primeros que han jugado con ello, pero bueno en palabras suyas dicen que tienen que lidiar con el tema de los mods desde la perspectiva de ser los propietarios de la propiedad intelectual y queremos que los jugadores jueguen a nuestro juego de una forma moral o no lanzaremos más juegos en PC la amenaza además no sé Hazard o sea, ahora, ahora, ahora van a venir a, a vendernos que no están jugando con la sexualidad con The de toda la vida, vamos
4: pues no, es un juego que juega combates, son unos combates muy espectaculares, una jugabilidad espectacular, uh -huh. pero son gilipollas y ya está, macho. Si, si está claro que cuando va, cuando si van a sacar el juego en PC va a tener mods, sí o sí. Hombre, <risa> ya puedes decir, y ahora que, es que la han es dicho, será que, peor, o sea, le ponen un bueno, metros, que, o sea... Sí, bueno, y solo hay que ver los mods de, de cualquier juego, los del Resident Evil 6 son una puta maravilla, pero bueno. Eh, nada, eh... Es que está claro que los mods van a estar ahí. Eh, si no quieren el, el dinero, que no saquen más juegos, haya ellos. Y la verdad es que tampoco creo que sea un juego de. un juego que vaya a comprar mucha gente en PC. No sé, el tema de, de los juegos de lucha no sé cómo estará en PC, pero, pero dudo que tenga una comunidad tan amplia como, como la tiene Play3, Xbox, mm. no sé. Haya ellos. Evil. Hola Evil. Ya sé que te he quitado todas las palabras de la boca, eh.
3: <risa> Perdón, que te. Me he muteado, me cago en día. Me he muteado y estaba ya no. hablando. <risa> estaba diciendo ya que, empecé, que te equivocas, que empecé. Sí, que hay ¿Sí? bastante comunidad para los juegos de lucha, incluso Street Fighter, eh, la comunidad muy potente uh -huh. de Street Fighter 4. Y yo creo que, bueno, seguro que les gustará tener a de Azora Live 5 disponible para, para su, su sistema. Hostia, lo que me hace mucha gracia de la noticia es que queremos que los jugadores jueguen a nuestro juego de una forma moral. Entonces, ¿qué coño es lo del Sixaxis para mover las tetas de las tías? No me jodas, tío. Eso es jugar de una manera moral al juego, ¿no? Estoy jugando con el Sixaxis y lo estoy mirando. Mira cómo se le mueven las berzas. No me jodas, hombre. Eh, yo solo he visto,
4: hoy he visto una noticia de Giro de que decían que, que si Nintendo no les dejaba poner más tetas, no hacían el juego. <risa> <risa> Digo, joder, macho. Pero no, es que lo bueno, Evil, que después el enfermo era de Itagaki.
3: ...ya te digo, después el enfermo era leitagaki Itagaki... ...pero después de que se ha ido... ...el nuevo personaje Honoka... Es ...seguramente de los que más peras tiene ...o sea que... ...no sé... ...no ha disminuido... ...no ha disminuido... ...esto en la, en la saga... ...puede haber disminuido de calidad en otras cosas... ...pero en Teta no ha disminuido...
0: ...al contrario... ...si han estado trabajando en el motor de movimiento toda la vida... ...como que dice, o sea, es que es absurdo... No. Que, que, ...que esta gente le dé esa importancia a eso... ...a ese movimiento y tenga los santos cojones de decir que quiere que la gente juega de forma moral, es que manda huevos.
1: Sí, pues, y, que yo, y que yo no lo veo que sea amoral el jugar con una mano y masturbarse con la otra. yo llevando toda la vida y mirad, eh, un
4: chaval bien sano. No, yo lo hacía con mi bayoneta, uno, eh, También, que,
1: sí.
4: que tenía el modo una mano, ¿no?
1: Claro, pues ya está. <risa> modo una mano, tío, me ha dado vasco hasta mí.
4: ¡oh! <risa> One hat mode. Joder, no sé, Bill. ¿quieres añadir alguna cosilla más?
3: No, nada más, simplemente que es una puta locura de una tontería de estas, pero además, una vacilada de estas de decir, pues no sacaremos en PC, si el PC les sigue dando beneficios, pues van a seguir sacando sí. en PC. Está claro. Y, y punto. Está y les va a claro. dar igual, esto es para quedar bien, cara a la galería, y punto. Sí, está claro.
0: Pero bueno, con esto yo creo que damos por cerrada las noticias y vamos a ver quién se merece la pata de los cojones este mes. Bueno, yo no tenía claro, yo quería hacer una pata a los cojones para no perder la costumbre, eh, quería hablar de, de amigos y todas esas cosas, lo que pasa que realmente no sabía si dar la pata a los cojones a Nintendo por lanzar pocas unidades, a los especuladores por ser tan hijos de puta, pero la verdad es que como, no, ya, como habíamos comentado antes lo que opinábamos, yo creo que voy a dejar paso a Taco-kun y que, el, que se explaye con las suyas.
2: Pues mira, mi pata a los cojones para este mes va a ser para Square Enix. Y en concreto para sus maravillosas web teasers de estas de... En tres días anunciaremos un nuevo juego. ¿Sabes? Porque últimamente... La verdad es que siempre que lo han hecho nos lo han dado con queso. O sea, la gente se ha empezado a hacer sus pajas ahí a dos manos. Eh, pensando en que iban a anunciar no sé qué, no sé cuánto. Y al final acaban siendo mierdas de móvil. O reediciones del mismo Final Fantasy o del mismo Dragon Quest.
0: sí lo jodió que la reedición de Final Fantasy no... No pusieron teaser ni nada. O sea, fue peor todavía. Eso fue ahí un Nacho, un Nacho
2: Vidal sin vaselina, tío.
1: Lo estabais esperando y lo queríais, porque aquí lo tenéis. La Basta. misma mierda de siempre.
2: Ojetes sangrando.
1: Porque, en
2: fin. Lo que pasa es que esta vez se, se han lucido porque bueno, ya decían que iban a presentar algún juego en enero en el Taipei Show este, el Taipei Game Show. Y unos días antes, pues lanzaron una web teaser. Y en esa web teaser ponía claramente solo en PlayStation 4. Dices, joder, ya van a presentar un proyecto grande para PlayStation 4 y tal, tío. Además, dejaban una pequeña ventanita en la que veías un poco. Así, veías vegetación y tal, ¿sabes? Y dices, joder, esto me recuerda a muchísimos RPGs japos y, y todo eso. Incluso y, y yo mismo también lo llegué a pensar. Podría ser un, un nuevo proyecto para celebrar el aniversario de Secreto Humana. Que es, eh, si no es este año es el que viene. Total, que bueno, llega el esperado día y que nos anuncian el puto Minna de Spelunky Z. ¿Qué dices? ¿En serio? O sea... Un, un, una, una, un teaser web para un free to play de un puto excavador de mierda si tengo el Spelunky en la PS Store ya y, 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 ¿para qué quiero que me hagas esto? no o sea, lánzalo lógicamente, estás en tu derecho pero no le des este bombo y platillo no no porque realmente la gente se cabrea y va a llegar un momento que la gente va a decir venga, iros a tomar por culo estamos hasta los huevos de vosotros
3: yo fue la risa, Cuando cogí lo de aquello de Project Z y veo eso, digo, madre mía, la madre que os parió, tío. La de pajas mentales, que se habían hecho las la revistas, las webs y todo, uh -huh. diciendo oh, lo que tú decías que, que que es, si que es que incluso,
2: los... incluso, incluso, aunque uno mismo no quiera, eh, al final va diciendo, pues mira, y, y, imagínate, molaría que hicieran esto y hicieran lo otro.
3: Pero. Es, es como, bueno, lo del dos del Racing, del, del Metal Gear Racing, que tampoco se sabe. Sí, bueno, se ha, se ha desmentido ¿no? ya lo del 2 que salió también, lo de Taipei. Sí, el
2: según el Geoff según Nightly este, es, es mentira. Es un montaje no sé. que
3: se ha hecho. Pues vaya tela también, ¿eh? No sé, son cosas muy extrañas, pero lo de desde luego lo de presentar juegos, darles un bombo ahí tan brutal y que luego sea un jueguecillo así normal, y sobre todo por estas grandes compañías que siempre esperan un anuncio importante y más cuando lo hacen de esa manera... Pues la verdad es que parece una comadura de pelo Directamente Yo, yo creo que no valoráis de verdad A, a Square en este, en este caso Habéis estado tres
1: días ilusionados Valorar
3: eso Son tres días de ilusión <risa> infinita Pues ahora me voy a pasar unos cuantos meses Deseando darte una patada en los huevos Y no voy a poder a <risa>
1: <risa> Y aparte que cualquier juego que tenga una Z al final Mola, ya está, ya está, tío Be happy <risa>
2: Vale, <risa> bueno, pues eso, mi pata de los cojones este mes es para esa puta mierda que ha hecho
3: Square.
4: Visítanos en Pulpofrito.com, te esperamos.
0: Y ya vamos con las novedades eh, Vamos a empezar con una del hace un par de mesecitos De finales de, del, del año pasado Y bueno, eh, día 16 de diciembre Aparecía Guilty Gear Que bueno, que Taco Kun Esperando aduanas y navidades y todas esas cosas Se le apareció en enero por casa
2: Al final llegó y la verdad es que vaya una gozada de juego eh, yo lo estoy flipando y cada día más ya he, he desbloqueado bueno, el personaje secreto porque los otros dos son previo paso por caja pero la verdad es que Arc System Wars se, se ha superado y ya es un trabajo a, a mi gusto cojonudo, ¿sabes? o sea, se nota hacía muchos años y se nota realmente la diferencia que tiene este equipo con el equipo de BlazBlue Blue que aunque es un juego también bastante competente, es que no para mí no, no hay... Ni punto de comparación en cuanto a carisma de personajes y, y cosas así, ¿sabes? ¿Sabes? O sea. <risa>
1: <risa> Tía, porque, mira, a mí, por ejemplo, tío, pues a mí, que no me gustan nada los juegos, no, no me llevo muy bien con los juegos de lucha, tío, pues me está encantando. Está estupendo. No, <risa> ahora totalmente en serio, que, que yo, pues, no soy. soy lo, lo de lo peor en eh, los, los, los juegos de lucha. Eso no quiere decir que no los pueda disfrutar, como siempre digo pero de la saga Guilty Gear eh, realmente no, lo, no la conozco en profundidad, realmente he jugado muy poquito y, y sobre todo para preparar el programa que hicimos en el Retropool Podcast pero con este eh, hay ciertas cosas que me han encantado como sobre todo lo, lo fácil que es entrar al juego y aprender a jugar realmente porque tiene un huevazo de modos de juego tiene un montón de opciones para tutoriales, para aprender a manejar bien al personaje, para... Hacer un montón de, de, retos, un montón, para aprender a hacer bien, de hacer bien los combos, no sé, increíble en ese sentido, y que para un tío torpe como yo, que soy más torpe que torpe, pues realmente se hace muy accesible y muy divertido de jugar. Y luego, a nivel gráfico y a nivel de juego, es espectacular, es decir, poco, porque hay algo que me encanta que hace que es mezclarte eh, y imágenes como si fuera puro anime con, con el combate pero no con transiciones bruscas sino que incluso en mitad del combate tienes un ataque especial que, que, que parece que está saliendo de, el, de una imagen de un anime o de un momento épico de, de, de una pelea de cualquier serie y es, es totalmente increíble No sé, a mí me, me está pareciendo y luego a nivel de música pues ¡buah, la hostia
2: las músicas son soberbias pero lo que dices de las animaciones a mí sobre todo me gustan las de introducción de los personajes porque hay algunas que es que quedan cojonudas o la del Potemkin cuando sueltan la caja del, desde el avión y sale o la de May que está quedando para ver lo que tiene que comprar y tal y llega montada en el delfín y además la de May le acompaña muy bien la música de su escenario y ya pega súper genial con, con esa intro habéis visto que estoy haciéndolo todo ya en plan pijo eh? súper genial
4: sí, me estoy poniendo tonta ¿eh? sí, tío, ¿dónde, ¿dónde
3: te metido metido? o sea no, bueno, y, eh,
2: hay, hay otra cosa que también es muy, muy guay en este juego y que ayuda sobre todo a la gente que no, que no tuvo Play 2, Play 1, Dreamcast y tal y no, no estaba muy metida en, en, el, en el mundillo del, de Guilty Gear que es que tiene un, un modo biblioteca en el que puedes leer absolutamente toda la historia y biografía de los personajes todos los acontecimientos, o sea que una wiki es quedarse corto comparado a todo lo que hay ahí, o sea es que te hablan hasta de Arc System Works de Lishi Watari de, de todos los eh, eh, trabajadores del proyecto y tal, ¿sabes? y incluso te dicen que, que hay una leyenda urbana de que el Watari es un maestro del té y cosas así no sé, tiene tiene muy mucho cachondeo y, y mucha documentación
3: la verdad, yeah, nivel... mí, ¿Dime? la verdad es que a mí me lo enseñaste, Juanan ahí en tu casa, y es de esos juegos que te dan ganas de comprar, de, de pillarte una Play 4 para jugarlo, porque pff, es espectacular lo que cómo luce el juego. Lo verdad es que, bueno, también me dio la sensación, como jugué con Kai, que, mm. que, que me recordaba, bueno, que es, es como los antiguos. Es muy continuista, es, yo...
2: es como es como cuando has jugado al Street Fighter 2 con el Ryu y juegas al Street Fighter 4 con el Ryu. O sea, están, tiene, tiene un, que... un mínimo matiz de cambio eh, hay otros personajes que sí que están más tocados eh, y, y bueno y tiene la, por desgracia tiene poquitos personajes nuevos pero bueno pero hay, hay cositas
3: y... no la verdad que a mí me pareció muy espectacular sobre todo las nuevas mecánicas que le puso de bueno le han puesto al Kai también me, me hizo gracia lo de los Tames, tío sí muchas lo gracias de
2: poder, lo de poder cargarlos y, y lanzarlos
3: este. muchas gracias lo de poder llevar al hijo de Ki que sí. es una pasada
2: sí yo ya lo, lo he desbloqueado y es brutísimo como ¿Qué tal personaje es? jugable es brutísimo porque tiene, tiene una mecánica única en el, en el juego que es que él tiene una barra de, de hambre ¿Sabes? Y, bueno, o, o más bien de, de, de energía de calórica entonces eh, hacer las técnicas, las, los ataques especiales normales, le gasta calorías y lo bueno es que aunque las gasta, pero lo que te permite es que puedes enlazar varios ataques especiales, sabes, puedes ir combinándolos y hacer unos combos bastante majos, pero siempre te tienes que asegurar de que cuando el enemigo a lo mejor está en el suelo, pues hacer un movimiento que se saca un trozo de pollo o un helado o lo que sea y se lo come y le recarga un poquito de esa barra. Porque si te quedas a cero, se queda en plan tonto, eh, como si estuviera famélico, ¿eh? y esto va eh, en relación a, al crecimiento tan rápido que tiene el personaje, que por eso va con las ropas así tan, tan cortas, porque como es medio guiar, medio humano, pues, bueno, con decir que tiene tres años el personaje, o sea que es
3: una locura es
1: una,
2: una ¿no? ida de olla
1: sí y luego, pero, y luego también pero, a nivel de demos de juego el modo historia también mola porque es larguísimo es eterno es casi como estar viendo sí. un anime y echar un par de combate y echar un combate de vez en cuando
2: es que serio, ya ya nada más poner el modo de historia ya te dicen eh, ten en cuenta que aquí prácticamente ni vas a jugar aquí vas a ver la historia de Ultima para jugar eh, vete al, al arcade y luego bueno además cada personaje en el arcade tiene su intro su final no me ha gustado, eso sí, que ninguno de los tres personajes descargables tiene intro ni ending eso me ha parecido una mierda porque eh, Leo es un personaje que es el, el único personaje que, que hay que pasar por caja por huevos vale, porque os pongo en situación, eh, Sin se puede desbloquear con puntos del juego a base de ir pasándote el juego, retos, etcétera, etcétera, o se puede comprar en la PS Store, eh, desbloquearlo y me parece que son dos euros o algo así eh, Elfeld que es una, una pava una clon de, de Valentin si no me equivoco eh, se, los, las dos primeras semanas o tres te lo podías descargar, descargar gratis desde la store y luego ya había que pasar por caja pero Leo que es el más molón de todos pues directamente salió a, a, a 8 dólares y yo fue llegar el Guilty a casa y comprar una tarjeta de saldo americano para comprar el personaje, porque realmente a nivel de diseño y jugabilidad y todo, creo que es uno de los mejores añadidos que, que ha tenido la saga en muchos años. Entonces, Art eh, System World sabía que era un personaje que les iba a dar mucha pasta y, y se lo guardaron como putas, como, como hacen siempre. Pero por eso es una razón de más que me parece feo que no tenga una, un opening ni un ending. Dices, hostia, has pagado 8 dólares por este personaje, que menos que hacerle algo, ¿no? ¿no? No solo meterlo ahí de pegatina. Pero bueno, pero ya os digo que a mí el juego me, me está pareciendo una, una puta brutalidad. Posiblemente de lo mejor que se vea este año ¿eh? en cuanto a juegos de lucha.
3: Mm, aunque esa vecina ya sabes que viene el Under Night in Beard y tiene muy buena pinta también, ¿eh? Sí, pero no, ya, no, que, ya no creo que llegue a la altura de este. No, esto es nivel, esto son palabras mayores.
0: Sí. Una pena que no sepamos nada del lanzamiento europeo, pero bueno. Pues
2: no, todavía no hay nada, o sea, y las editoras parece que no se pronuncian.
0: Mm. Pero bueno, pues pasamos al siguiente, antes de deciros que si habéis escuchado roncar de momento no, no, no hay nadie del equipo que se haya dormido de, de momento, son los perretes de Takokun Taco Kun que están por ahí.
2: Sí, sí, es que están en, en momento de juego y no, no hay quien. <risa>
1: <Vale>. <risa> están jugando alguien de Gear también no sé.
0: <risa> bueno, ahora vamos a por el siguiente, vamos ya, ahora ya sí, vamos a por los juegos de los más interesantes de, de, de este enero de 2015
4: y empezamos con el día 20, empezamos con ese Resident Evil HD Remastered, Hazard. Pues qué decir de este juego que ya, si era, si era ya una marilla, una maravilla en GameCube, pues aquí es una, una pasada. Eh. Yo pensaba que le sentaría mal el 16-9 con ese movimiento de cámara. Bueno, ese movimiento de cámara que, que le han puesto cuando andas un poquito. Uh -huh. Pero la verdad es que lo han adaptado bastante bien. Tanto eso como el, el nuevo control que es con el. Con el, con el stick en vez de con la cruceta. Es que la cruceta a mí se me, se me hacía insoportable controlarlo. No sé, igual ya me he acostumbrado mucho a juegos con stick. Y quizás sí es un fallo que tenga el, el cambio de cámaras, pero esto es Resident Evil. Esto no es una mierda modernista en tercera persona con la cámara detrás. La cámara es fija. Es eh, lo que tenemos. Eh, y es un, un auténtico juegazo recomendado para todo aquel que le guste pasar miedo. Acojonante. Y bueno, yo, control... lo yo lo recomiendo.
0: pero te corté. El control dices que con el stick, pero ¿el control sigue siendo como, como original originalmente? ¿O se mueve en las direcciones?
4: Eh, el stick puedes elegir el control original. Uh -huh. eh, que entonces, el, bueno, el control original lo que hace es, tanto con el stick como con la cruceta, sí. es hacia adelante eh, caminas.
0: Uh -huh. El, giras... el original, sí, sí. Sí, sí, para un no, lado giras y para el otro... Sí. Lado... No,
4: vale, vale y el, bueno, el, el nuevo, el actual, lo que te hace, pues la cruceta sigue siendo el mismo control uh -huh. y el stick pues te, te cambia el control, uh -huh. o sea, eh, te, lo, lo mejor, lo que yo recomiendo es elegir el control moderno uh -huh. y cuando te canses del control con la, con la cruceta pues pasas al, al stick yo dentro de KB he pasado con eh, controlado con el, con el stick eh, el control pues resultaría como eh, como un Devil May Cry me parece en el primero que también tenía el cambio de cámara así fijo sí. que mantenías una o el Metal Gear que mantenías una, una, una dirección y el personaje seguía corriendo hacia adelante pero bueno
0: y de añadidos y eso que trae que podemos ver aquí que no viéramos la versión de Cube por ejemplo, aparte del HD vaya
4: eh, pues eh, salvo los trajes que regalaron especiales que son los, el Chris y la Jill del Resident Evil 5, uh -huh. eh, pues yo no he encontrado ningún añadido. Eh, hay que tener en cuenta que es, el juego es el remake de Gamecube, no es un nuevo, un, un nuevo remake, es una remasterización, o sea que tampoco, yo creo que desde el principio Capcom no dijo que tendría novedades. No, no, no lo pregunto porque no lo sé. Básicamente, pues yo te lo pregunto. No, no, no te lleva nada, no te lleva nada. Te lleva solo ah. eso. Bueno, puedes, eh, gracias a la página esta Evil.net que tiene Capcom eh, te van dando cosas. Pues, tal como pasaba en Resident Evil 6 o Revelations
3: uh -huh.
4: y bueno nada más. Eh, no, tiene, no tiene, ningún añadido nuevo.
1: Muy sí, date cuenta que también que es un juego que ya en Cube sorprendía por lo bien que se sí, veía y claro. lo bien que se movía el juego, eh. Que era una auténtica, una auténtica delicia.
0: Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir. El juego aquí solo ha salido en edición eh, digital, pero la versión... ¿Cuál compraste tú al final?
4: Eh, yo compré en físico, compré la versión de Play 3, porque sí. la versión de Play 4 en, eh, no ha salido en ningún sitio en físico. Ajá. O sea, la única manera de hacerse con él es comprar la, la versión de Play 3 japonesa. Play o Play 4 va, no va, va ha salido bien. ni va a salir. Ni ha salido de... Eh, no sé si saldrá o no, pero no está anunciado. Te venden en playas si ya te venden el código de descarga, y ya toma por culo.
0: Vale. O vale. sea, y eh, que... lo que sí que la edición que tú has comprado te lleva los subtítulos en castellano.
4: Eh, lleva los subtítulos en castellano, en Play 3. Muy bien. Uh
0: -huh. Pues nada, para el que lo quiera tener físico, ya sabéis. Eh, Nailad, a mí,
3: ah, a mí me, me ha hecho mucha gracia de este Resident Evil Remaster. Que he leído algún comentario por ahí comentando de que es un remaster muy flojo al nivel del Final Fantasy X HD, que me ha hecho muchas gracias. Digo, <risa> joder, digo si el Final Fantasy está de coña, al lavado de cara. No sé, y, y me ha hecho muchas gracias. Y luego, sobre todo, porque más de medio artículo se ha dedicado a, a decir que Capcom tiene la culpa de todo, de lo bueno, vez. De... Del DRM y todo, pero me hace mucha gracia porque son argumentos rollo rollo PP, que la culpa la tiene Zapatero de todo, ¿sabes? Y me ha parecido lamentable, tío. Me
2: Capcom es lamentable. el coletas.
3: Sí, sí. Pero Capcom es el demonio, es el demonio que viene a jugar con tu DLC y con HD Remaster. En fin. Si quieres, lo pagas y si sí, sí, no, no, y ya está.
0: Y punto. No, merece, no merece la pena ni, 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 ni comentarlo. Ni, ni... Tompería. Así que vamos a, vamos a por el siguiente, vamos a por ese día 23, Takokun, ese Saint Row 4 Reelected y el, y el Gat Out of Hell. Pues el Saint Row 4
2: este, el Reelected, la verdad es que está siendo una partida de caja desde el primer minuto en que lo puse en la en la consola, ¿sabes? Yo era un, un poquito reticente, ya sabéis que a mí los, los juegos en plan sandbox no, no me emocionan demasiado, aunque cuando hay superpoderes de por medio, como los Infamous, pues sí. Y este, pues no sé, me hizo gracia y lo quería probar Y viendo que habían cambiado ya un poquito el rumbo este De, de querer ser un, un GTA en un mundo dominado por el GTA eh, Entonces ya con el tercero ya cambiaron Y se metieron más a, al humor absurdo y estas cosas Y aquí ya terminan de poner el, el broche O sea, con deciros que no llevas ni cinco minutos jugando Y de repente tu personaje pega un salto así Que le sigue la cámara en, en, en slow motion y de repente te saltas a un, encima de un misil nuclear para pararlo y te suena la canción de Armagedón, ¿sabes? Y, y los compañeros se empiezan a despedir de ti en plan era un buen hombre, no sé qué, no sé cuánto, siempre te recordaré tal y cual sean hijos de puta y la escena además es un calco recreado a, a, a una escena de, de, de los Ultimates que son la versión Vengadores de, de un universo alternativo en la que el Capitán América salta a un misil y, y lo desmonta, ¿sabes? para que no llegue a América entonces eh, detalles así hacen que sea una, una burrada constante la historia básicamente es Matrix de hecho uno de los DLCs que incluye se llama Enter the Dominatrix haciendo alusión al, al juego aquel de Sega luego bueno eh, todo lo que es la jugabilidad es un puro cachondeo cuando ya empiezas a coger superpoderes y bueno y cositas como que cuando te vas desnudo del todo pues se te vea la censura así pixelada y te digan que cuando estás desnudo del todo entonces puedes hacer un, un modo exhibicionista en el que vas andando y, y te sale un, un contador de tiempo y un objetivo y necesitas ponerte delante de la gente para que te vean la chorra el mayor número posible de personas y entonces te van haciendo como si fueran checkpoints de una carrera, ¿sabes? Y tiene no sé, tiene, tiene un espíritu muy gamberro y, y imagínate, dices, vas, vas en pelota picada y de repente empiezas a correr así con la superpropulsión, te subes corriendo por un edificio y desde lo alto del rascacielos saltas y te pones así en plan mapache a planear. Como estás en pelota estás viendo el, todo el perineo así, los cojones colgando y dices ¿pero esto qué es? Y, y armas como un secuestrador que apunta si viene un ovni y, y abduce a los enemigos un desatascador de bater que hace que los enemigos vomiten eh, vibradores con forma de tentáculo un arma que es como una lanzadera con un vibrador, entonces ensartas al enemigo y lo llevas ensartado hasta que decides dispararlo y lo haces salir eh, volando o sea tiene, tiene unas locuras que, que no son ni, ni normales y bueno, y el, y el majestuoso estilo de robar los coches que, que ya lo conocemos todos que es entrando con una patada voladora por, el, por la luna frontal así que no sé, ya te digo, es un sandbox pero realmente llevo un 46% completado o sea, el gata Out of Hell realmente aún ni lo he podido probar porque estoy con la parte reelected y ya digo, llevo un 46% y unas 16 horas aproximadamente o sea que tiene tiene chicha de juego y no he tocado todavía los DLCs del Enter de Dominatrix ni el ni el ni los Saints Salvan la Navidad, que también hace referencia a, a la peli de los Kiss, así que bueno, muchas horas, mucho vicio mucha diversión y, y un precio barato, pues son 39 creo lo que cuesta sí que es cierto que se nota que técnicamente no está a la altura y menos para una Play 4 o sea, es un pequeño lavado de cara y ya en su momento ya se veía que el motor ya les iba un poco a peos pero como decimos siempre cuando te lo estás pasando bien esas cosas quedan en un segundo tercero cuarto plano así que para mí ha sido una de las grandes sorpresas que ha habido este mes de enero
0: venga pues vamos a por el siguiente vamos con el día 29 vamos con rock and racing of roa débil
3: pues bueno, un juego que me ha venido a mí gracias a la gentileza de Enjoy Up, una compañía española de, de videojuegos, que tengo un buen amigo allí trabajando. Y nada, eh, decir que es un juego homenaje al, al fantástico Super Horror Road, aquella recreativa aquella recreativa en que llevábamos un 4x4, íbamos haciendo circuitos así, muy, muy clásica y que era un puro vicio. Y que la verdad que. Eh, que es un juego modesto, que no es un juego, una gran producción, es un juego de descarga de Wii U, pero que luce muy bien en, en la Wii U. Tiene modos de juego muy simples, un modo campeonato, un modo para hacer tus tiempos y ponerlo online. Pero bueno, tiene cosillas destacables, tiene un sistema de derrape muy chulo, eh, tiene varios tiene cuatro modelos de coches distintos que funcionan con físicas de, de diferente manera, tienen maneras de derrapar distinta tiene mecánicas como rebufo que... ...que funcionan muy bien... ...yo le he hecho en falta que tuviera un turbo... ...como la, la máquina de, de Osroad... ...que le daba más vidilla... ...y el control se te hace también un poco extraño... ...porque controlas tú todos los ángulos de... de curva... ...no es como los Osroad... Que, ...que era más, más lineal... ...tú girabas muy fácilmente... ...en este cuesta un poquito más girar... ...porque te da más libertad para ello... ...y luego pues el diseño demoníaco... ...de, de meterte... ...algunos saltos en, en, en plena curva... ...que te putea vivo... ...que tienes que ir despacito pero bueno, lo que me gusta es que es un juego muy muy old school, muy difícil que realmente te cuesta masterizar y que bueno es muy disfrutable, sobre todo a la hora de picarte para hacer récords y tal un juego modesto, pero que la verdad que para el equipo de, de gente que lo ha hecho, que son muy poca gente pues la verdad que está muy bien también me ha hecho muchas gracias al empezar sobre todo las carreras, un homenajillo que hay ahí al Capcom vs SNK2 en forma de una frasecilla que me que me ha hecho muchas gracia y creo que que debe ser cosita de, de Uriolo Julio, que, que le gusta mucho estas cosas.
0: Bien, pues venga, vamos a ir cerrando el mes, vamos con día 30,
4: Life is Strange de Hazard. Bueno, pues un juego descargable de Square Enix, este no ha sido una Z, ha sido un juego de Don't Note Studios, que son los que hicieron el Remember Me, un juego que era que bueno que mucha gente lo puso a parir eh, me parece a mí que aquí y a todos los que jugamos nos encantó por su historia su ambientación y bueno este nos lleva es, bueno, es un juego por capítulos descargable espero que en un futuro salga salga en físico y controlamos pues eh, bueno es que es, la historia es un poco extraña porque es una es una chica que vuelve a su vuelve a su ciudad natal y empiezan a ocurrir hechos extraños, como un, torbe, eh, un torbellino asolando la ciudad, eh, de repente se despierta en medio de clase, y se da cuenta que, bueno, que, que tiene poderes, que puede rebobinar el tiempo, y eso es de, de lo que tratará el juego. Eh, iremos rebobinando el tiempo, cambiando situaciones, eh, cambiando conversaciones que hayamos tenido, descubriendo nuevas pistas, y la verdad, pues... Yo es un juego que, que espero que continúe bien, que siga así, porque la historia me está pareciendo una, una auténtica maravilla, y bueno, ya sabemos que hay otro tipo de juegos así, que son eh, los juegos de Walking Dead, el, el Wolf of Hass, eh, también está el... Eh, bueno, los Heavy Rain, también es un estilo de juego así, y yo creo que... Igual a la gente que le guste las buenas historias, este yo creo que les enganchará bastante. Muy bien, pues nada, pues por aquí cerramos, con no, esto
0: dejamos el mes de enero y ya vamos a ir a por otras cositas. Vamos con unos minutillos musicales y ya por ese análisis de Captain Tom.
4: Este mes en los minutos musicales tenemos un tema de persona Q, Lights the Fire Up Tonight.
1: amigo y explorador el Capitán Toad, de nuevo en un viaje a lo más inhóspito y profundo de los mundos del videojuego. En el capítulo de hoy, llegamos al universo de Super Mario Bros. 2, un mundo falso y lleno de mentiras y mitos, porque no deja de ser un mundo de moros y gitanos, en el que cambiamos cobre por nabos y los nabos por relojes, luego con los relojes que cada uno haga lo que quiera. Es interesante ver
3: cómo cierta
1: fauna se ha extinguido poco a poco. No hemos visto ningún ejemplar de Birdo, aquel ser mitad dinosaurio mitad lagarcijo, rosa transexual que tiene cierta relación histórica con otro clásico de nuestro universo como lo es el genial y delicioso Yoshi. Caminamos por verdes praderas, escondiéndonos de los sigáis mientras superamos ciertos retos, en busca de nuestra amada champiñona, la cual ha sido secuestrada por un pajarraco manchego que creció como mascota del carismático Kafka, lo cual nos deja bien claro cuál es la auténtica razón de dicho trauma y gusto por el secuestro de champiñones. Un viaje al infinito, un viaje lleno de amor reciclado, un argumento para algunos, pero ojalá todo el mundo reciclara con el mismo arte que lo hace el universo Nintendo. Pues bueno, vamos adelante con uno de esos juegos que realmente no sé si catalogar como uno una de las ilusiones de comienzos de 2015 o, o una forma inmejorable de terminar el 2014, porque a la hora de la verdad el juego que está programado para ser al principio de 2015 nos llegó, o por lo menos pudimos acceder a él una semanita antes de que terminara el año, haciendo las delicias de las navidades y sobre todo dejándome personalmente algunos de los momentos más divertidos... Eh, a nivel jugable que me he echado a la cara de, desde hace bastantes años. Y hablo nada más y nada menos, como el amigo Hazard dice, el Capitán Tostada, eh, el Capitán Toad, eh, una auténtica delicia de juego, un juego que realmente en su momento, cuando analizamos el Super Mario 3D World, que nos gustó muchísimo pues a todos los que jugamos, lo jugamos en, en Wii U, eh, disfrutamos muchísimo de, de este minijuego dentro de, todo, de toda la, gran, la genial obra de Super Mario 3D World y yo fui de los que también dijo en su momento que pagaría por un juego dedicado únicamente a, a este minijuego de Capitán Toad porque me pareció una forma maravillosa de dar frescura a una fórmula de juego como la de 3D World que era maravillosa y simplemente increíble y inmejorable. y bueno... A partir de hacer estos comentarios, que gran parte o, o todos los que estuvimos haciendo el análisis, porque para hacer este análisis he estado repasando el análisis que hicimos hace unos cuantos meses del 3D World en, en el programa, pues eh, re recuerdo que surgía también la duda de que si sería posible un juego únicamente de este minijuego y si daría para, para todo un juego, si no se terminaría aburrido, si las ideas eran suficientes. Y yo solo quiero deciros que si esto ha generado alguna polémica o tenéis alguna duda de si, de si este Capitán Tostada es capaz de aportarnos lo necesario para que sea un juego divertido y que nos dure y que tenga profundidad, tengo que deciros que no tengáis ninguna duda porque el juego tiene todas esas armas para que os dure tiempo, para que sea entretenido, para que sea divertido y para que os pueda sorprender nivel tras nivel a lo largo de sus más de 70 niveles que, que, que tiene el juego porque el juego tiene unas mecánicas que realmente no tienen ningún tipo de desperdicio. Si bien es decir, eh, el juego quizá, a, a alguno de, alguna de las cosas de las que puede pecar, es un poquito de ser bastante sencillo en algunos momentos, o ver que hay ciertos niveles, o ciertas partes que realmente, que dices que hubieras pedido algo más de dificultad, algunos puntos que iremos hablando un poquito más adelante, que yo creo que eh, con haber cambiado un par de conceptos, eh, le hubieran dado un plus de dificultad que realmente le habría hecho muchísimo más adictivo y que, por contrario, algunos niveles sí tienen esa dificultad que lo que hacen que sea bastante adictivo. ¿Querías decir algo, Evil? Eh,
3: no, no, totalmente de acuerdo. Lo de la dificultad lo hablaremos más adelante porque creo que este juego peca de, de ser fácil y que Nintendo debería pensarse en, en meter modos de dificultad para, para hacer disfrutar más a a los seguidores, no digo que sea fácil, fácil del todo, pero bueno, lo iremos discutiendo.
1: Sí, bueno, pues para hablar un poquito de, del concepto de juego, para los que no pudisteis disfrutarlo en Super Mario 3D World, o, o llegáis de nuevo así, no queréis jugar a Mario 3D World y queréis únicamente lanzaros por este juego, o saber de qué va este, de este juego, pues bueno, realmente el concepto que nos presenta Nintendo no es un concepto totalmente original, como a día de hoy no hay nada original, porque más o menos, como quien dice, está todo inventado. Lo único es tener la gracia que tiene Nintendo, que yo creo que es el estandarte a la hora de saber llevar cualquier historia, cualquier mecánica, un punto por encima del resto. Eh, pues este Capitán Todd bebe, sobre todo de una técnica que ya pudimos conocer en los años 80, 90, que fue muy famosa, sobre todo en, mi, en microordenadores, gracias a la mano de Ultimate, con la técnica que se fue conocida como film, Filmation, o Filmation 2, que fue como pequeñas variantes, eh, son juegos, dos juegos que podíamos encontrar en Spectrum, en Astram, en CPC, en MSX, en MSX2, en Commodore 64, y que a la hora de la verdad eh, no es más que un entorno gráfico, un motor gráfico que recrea entornos en 3D, en los cuales nuestro personaje se movía dándole al género de las plataformas y la aventura un punto de vista, nunca mejor dicho esto de punto de vista, eh, que llamaba muchísimo la atención, sobre todo a antaño, eh, los padres, o, o, o al menos el Grisú, o el, el, el origen de todo esto está en juegos como el zaxxon o el cubert de 1982, aunque realmente eh, si un juego, tenemos que decir que es el que empezó a introducir jugabilidad auténtica en la técnica Filmation, es el, el Ant Attack, realmente porque es donde por primera vez podemos ver un auténtico movimiento en varias direcciones, y no únicamente en un único scroll lateral. Por decir, scroll, que ya sé que el amigo David es un poco... Eh, que me ataca con uñas, o se pone uñas cada vez que hablo de, de Spectrum y de, de estas cosas, pero bueno, habla, hablaremos de scroll por intentarlo. No, pero,
3: pero en este, este tipo de juegos, la verdad que lucía viene en un Spectrum y, y aquí no me voy a quejar, porque encima hay dos o tres clásicos que vas a nombrar ahora mismo. Que para mí son, son juegazos que son realmente muy 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 buenos y, y les tengo mucho cariño sí
1: porque estamos hablando de que empezar a aparecer eh, auténticas joyas y algunos clasicazos como son el Nightlord o aparecer personajes como John Ridman con el increíble Batman eh, de John Ridman y del el Head Over Hills que, que yo creo que es la cumbre de sí. de juego, de juego en, en en microordenadores de la época
3: John Ridman y Bernie Drummond, una pareja que, que hacían unos jueguecitos pues, la mar de majos. Y este Batman y sobre todo el hizo Bergel, como dice, que además que tenía una mecánica genial de dos personajes con habilidades distintas y que debíamos ir cambiando entre ellos y había un momento en que juntábamos a los dos que era espectacular. Y usaban muchas de mecánicas de las que podemos ver en Captain Toad, de ¿Sí? maneras de solucionar puzzles y maneras de solucionar el escenario para poder avanzar.
1: Incluso decir que aunque es, a los que seáis más recientes o seáis más jovencicos eh, Este tema de Head Hills, aunque sea un juego tan de hace tanto tiempo eh, Realmente ahora puedes encontrar una remasterización que hay de no hace mucho eh, Para sí. tablets y para, eh, para tablets y sobre todo para teléfonos móviles Con un lavado de cara y sigue siendo tan divertido como lo era entonces O sea que Hijo son Dios. juegos que son <risa> inmortales y jodido, jodido de cojones. Y jodido de cojones. Como, como decíamos antes un poquito cuando hablábamos de Sega y el concepto de juego más cortos pero más complicados, pues aquí eh, el que tenía un juego en un ordenador sabe lo que era sufrir algunos juegos. Algunos, por razones totalmente de que el diseño del juego era insufrible y otros porque realmente eran auténticos puzzles complicados, pero decir también que la técnica Filmation no se quedó únicamente en microordenadores, eh, también tuvimos auténticos clasicazos en consola como fue SSoltis en, en Famicom, en El Anés, bastante menospreciado en algunos momentos, pero me parece maravilloso, y aunque no te guste simplemente por dar, por dar paso a lo que vino después para Super Nintendo con Equinox, eh, yo creo que ya, ya vale la pena que existiera en algún momento este Solstice. No sé si conoces tú, Evil, este Equinox para
3: Super Nintendo. Hombre, tanto que lo conozco, sobre todo a nivel musical, que tiene una música espectacular. Sí, tiene una música me, me parece que es de Tim Follin, tío, que es espectacular. Sí, es espectacular y bueno. Y bueno también recordarte que en recreativa, por ejemplo, estaba el Moonwalker de SEGA, que también tenía una perspectiva así similar en, en isométrico, que era un cachondo. Y hay muchos juegos que han usado esta perspectiva y de verdad que lo han hecho muy bien.
1: Pero bueno, si liarnos más, que ya sabéis que soy bastante tiendo a irme por, por los cerros de V de contaros mis historietas y contaros mierdas, y encima si me acompaña Evil, pues vamos de mal en peor. Vamos a un, un poquito lo que es la historia de... De, de, de este juguete que es el Capitán Todd, porque realmente yo lo he visto como un juguete. Porque yo realmente, últimamente, lo que me está pasando con, con Wii U, y por lo cual la tengo tanto cariño, es que porque tengo la sensación de tener una consola y tener juegos que realmente son juguetes. No sé, volver un poco al concepto que, te, que nos quería vender Nintendo en los años 80, lo de tener un auténtico juguete. Y realmente, Capitán Todd no deja de ser una, un gran juguete en un CD que a mí me ha parecido fantástico. Con una historia como suele ocurrir casi siempre con. Los juegos de, de Nintendo en plan plataformas como Super Mario o cualquier juego de estos, es que realmente historia. Eh, se la ha llegado y te robó la tarde. Pues vale, pues me importa la puta mierda que eso sea la la historia, porque realmente lo divertido viene después. Pues con Capitán Toad eh, pasa lo mismo. Es un argumento que es más simple que el mecanismo de un chupete. Sí,
3: eh, porque... Te llega un pajarrapo llega un pajarraco, se lleva la estrella, pero de paso, además de la estrella, se lleva tu churri. Pues ya está. Ahí está, ya está. Ya está, es lo típico, típico Nintendo, no hay más. Es más,
1: está a un nivel de simpleza de, de My Hero de Master System, así es, más o menos, más I o know. menos, la, la simpleza sí. está ahí. Te roban a tu chica cuando estás buscando unas estrellas y ahí está, pues pues ahí está, pues esa es la historia y es lo que tienes que hacer. Eh, se nos presenta el juego eh, como Capitán Toad, eh, como un libro, que yo tuve mucho miedo porque el libro consta de unos 18 niveles y cuando veía que llegaba al final, digo, coño. Que se acaba el juego. Y, y que se acaba el juego. Digo, no me jodas, tío. Ya estaba casi tirándome de los pelos, pero luego tener tranquilos porque dentro del juego de Capitán Toad encontréis Capitán Toad 1, 2, 3 y más, que os, os contaremos más adelante. Pues bueno, la historia es eso. tenemos Somos eh, Toad, o tostada para el amigo Hazard, y tenemos que ir a buscar a Toadete, a nuestra churri champiñona. Y bueno, pues tenemos que ir recorriendo diferentes niveles y que cada nivel eh, consta de una especie de cubo. Estamos metidos dentro de un cubo y ese cubo es un gran puzzle en el cual tenemos que ir superando diferentes eh, situaciones para poder eh, ir avanzando y llegar al final y solucionar el puzzle completo. Es así de siempre, no tiene, no tiene más el juego realmente. Lo mismo que encontramos en Trenes de Wall, pero realmente aquí son eh, diferentes niveles para completar cada uno de los libros que nos propone el juego. Nos encontramos diferentes tipos de niveles, tenemos por ejemplo niveles normales en los que tendremos que avanzar y solucionar puzzles hasta conseguir la estrella dorada, los diamantes y el resto de secretos y de retos de los que hablaremos ahora mismo cuando termine de, des de desganaros un poquito como son los diferentes tipos de niveles que encontramos en el juego. Luego tendremos niveles de boss eh, en los que nos vamos enfrentando a un enemigo final unos enfrentamientos que son muy, muy divertidos y muy originales, y con un diseño de enemigos que es auténticamente
3: flipante y genial. Increíble, tío. Increíble, tío. La primera vez que ves el dragón, tío, es que parece animación de Pixar, tío. Es precioso, tío. Es precioso ese dragón, tío. Es increíble ahí... y la animación y la expresividad que tiene. Es brutal, tío.
1: Pero ahí está toda la clave, que cuando te lo encuentras por primera vez es alucinante. ¿Pero cuál es el problema? Que solo <risa> en... tres enemigos finales realmente... Eh, esa, es la lástima. esa es la lástima que vale, que cada vez que nos enfrentamos con uno de esos enemigos eh, varía totalmente la mecánica del enemigo y varía totalmente el escenario pero si con tres enemigos han hecho eso tan bestia eh, que te, te tenían alucinado todo el nivel, incluso llegar a morir a algún momento simplemente por flipar por lo que estaba pasando joder, qué bueno hubiera sido si hubieran metido cinco o seis final boss hubiera sido?
3: de los libros hubiera sido la hostia
1: una auténtica lástima en ese sentido, pero bueno. Eh, luego también tenemos niveles de vagoneta, eh, que son geniales y frenéticos, en los que tendremos que ir apuntando con el Gamepad, eh, donde se nos muestra la vista en primera persona, al más puro estilo shooter, mientras que en la pantalla del televisor vemos eh, una imagen en panorámico, muy guapa, eh, del, de Toad en la carretilla, viajando por todo el por todo el nivel estos niveles mientras, nos
3: mientras, mientras arrojamos claro tú no lo has dicho esto no lo ha dicho Doki pero es que la vagoneta está llena de nabos y vamos tirando nabos Ahí está. muy genial ahí tirando toda la boca ahí.
1: vamos lanzando nabos y bueno pues eh, eh, aquí es el momento en el que te das cuenta de que estás con un juguete porque realmente yo me he visto en más de un momento dando vueltas alrededor mío eh, el levantado del sofá para poder disparar por todos lados sobre todo para superar los retos eh, en algún momento y bueno, pues más o menos estos son los, los diferentes tipos de nivel que nos vamos a encontrar ¿Cuáles son los objetivos dentro de, el, de cada de cada uno de los niveles? Pues como hemos dicho, el objetivo final es encontrar la estrella dorada de cada uno de los niveles Pero a lo largo de cada nivel también habrá escondidos, en algunos momentos con más suerte que en otro Y más originalmente escondidos, tres diamantes e incluso a veces un champiñón dorado
3: Piñón dorado,
1: sí. Para encontrar estos diamantes, pues bueno, tendremos que solucionar ciertas cosas, al principio del juego será todo muy mascadito para que veas que casi te lo van llevando por el camino que tienes que ir, para encontrar cada uno de los niveles para encontrar todos los, todos los diamantes pero llegará algún momento que los diamantes están realmente escondidos pero sin demasiada dificultad. Cuando llegamos Totalmente. al... Igualmente,
3: igualmente es una pista perdona Doki que te interrumpa es una pista que los diamantes te dicen más o menos, si lo has cogido al final te sale como el tercer diamante o el segundo diamante y te da una pista en qué parte más o menos del mapa puede estar el diamante, que mm. te sale en orden si por ejemplo coges el segundo por casualidad ya sabes que te has dejado uno anteriormente antes de encontrar a ese y eso está mm. funciona bastante bien y te ayuda a encontrar algún diamante que te hayas dejado mm y bueno pues dentro de decir que, que aparte
1: de estos diamantes pues aparte de, también tenemos el champiñón dorado como he dicho hace un momentito, pero luego cada nivel eh, cuando terminamos de hacer por ejemplo el nivel 1 eh, si tenemos los, los tres diamantes y la, y la estrella pues no tendremos el 100% del nivel completado porque una vez que hayamos hecho eso se nos desbloquea un reto un reto que muchas veces que si lo haces de forma intuitiva ese lo ha superado al 100% el nivel a la primera pero normal nunca te pone cuál es el reto que tienes que hacer cuando has empezado jugando, por primera vez el nivel hasta que no superas el nivel no te pone qué tipo de reto tienes que hacer y nos encontramos retos de muchas clases desde uno simple como encontrar el champiñón dorado o elimina a todos los enemigos del nivel no te dejes ver por ningún enemigo y este es muy oh. cachondo porque hay un nivel al más puro estilo Metal Gear eh, que a mí me ha parecido
3: cachondísimo en el cual sí, te tienes que ir los escondiendo Uy, los Siwis que son los Siwis que son los que están ahí puteando, que van patrullando a los Metal Gear
1: sí, y sobre todo hay un nivel que es así como nevado eh, y que me, que me recordó mucho el primer Metal Gear Solid que tienes que ir escondiéndote y bueno, pues hay algunos retos que se, va, que se complican bastante y que sobre todo las partes finales de juego que hay algunos que son una auténtica putada porque decir que bueno eh, he nombrado todos estos niveles pero no he dicho más que nivel, son mecánicas de nivel que hacen que el juego sea un poquito más complicado en algunos momentos y se agradece mucho al igual que en Super Mario 3D World eh, hay unos momentos en que encontramos un ítem que nos acelera muchísimo en el nivel y hay ciertos niveles en los cuales se nos acelera muchísimo y vamos por unas plataformas muy estrechas y tenemos que controlar mucho el timing de las direcciones para no caernos esto te obliga a perder en algunos momentos 10, 15, 20 y 30 vidas Y ese sí. es el punto de dificultad Que a mí me hubiera gustado tener En casi todo
3: el juego, realmente Sí, porque a veces hay muy pocos enemigos O hay niveles más tranquilos En que realmente morir es muy difícil hmm. Y eso, esa es la lástima lo bueno del juego es que el, el diseño de el diseño que tiene Nintendo de, de niveles y mecánicas que desde mover piezas que tienes que mover piezas para poder encontrar el camino la cantidad de secretos que hay buscando buscando cosas la cantidad de de mecánicas que hay que te van enseñando, empiezas como en las primeras fases, vas aprendiendo mecánicas y luego te las van mezclando en las siguientes y ya vas sumando, sumando, y entonces es cuando se hace más divertido el juego a medida que avanzas Por ejemplo, hay una fase en que has de mover unos toboganes para ir cayendo hacia abajo y está muy bien, y, o hay momentos en que has de hacer que los enemigos rompan ciertas partes del escenario para poder avanzar y tonterías así que, que, que le dan mucha vida al juego, que le dan mucha vida.
1: Sí, porque mira, ya enlazando contigo, hablando un poquito del nivel artístico, lo que tú comentas de la variedad y de ese toque de Nintendo, pues realmente eh, estamos ante un juego que consta de unos 70 niveles aproximadamente. Y sorprende ver cómo ninguno de los 70 niveles es igual al anterior. No se repiten los niveles en ese sentido y son a cada cual más original. Y yo creo que es algo muy de agradecer, porque nada me hubiera servido que hubiera tenido 140 niveles y se hubieran repetido hasta la saciedad. Realmente aquí nos encontramos diseños de niveles super originales y muy diferentes los unos a los otros. E incluso en los Final Boss que se repiten, la estructura de niveles es completamente diferente... ...al que nos encontramos en el Capitán Toad 1, al que nos encontramos en el Capitán Toad 2, por ejemplo. Sí. Y, y, y te, te, te estoy hablando de que nos encontramos todo aderezado en el mundo de más puro de Nintendo y de Super Mario... Pero sobre todo algo que a mí me ha hecho gracia y me ha gustado especialmente porque tengo mucho cariño al juego, muy centrado en la estética de Super Mario. de Super Mario Bros. 2, o Doki Doki Panic. Realmente. Porque como bien ha dicho Evi, nos encontramos los. los. los Nabos. Nos encontramos los. los Shigai's. Nos encontramos. Toda esta mecánica de ir arrancando los nabos del suelo y lanzarlos como, como arma arrojadiza, y tenerlos como arma arrojadiza para eliminar a ciertos enemigos. Pues todo está ambientado, solo no me ha faltado birdo. Por algún sí, lado. Bueno.
3: Y luego, aparte, hay luego unos guiños muy cachondos, porque lo del pico creo que es del Ice Climber, si no me equivoco. Y sí. es sí. también muy cachondo, tío. Son momentos muy. Muy, que tiene muchos homenajes dentro de sí mismo a lo que es Nintendo y a su historia y luego escenarios del Mario 3D de World y mecánicas del Mario 3D de World que, la, que las mete en el juego y de una manera excelente
1: Mira, pues aprovecho el lazo porque si te, hay un extra dentro del juego, que si tú el juego eh, tienes una partida guardada del Super Mario 3D World se te, se te desbloquea un apartado de extras y en este apartado de extras pues realmente son una colección de niveles de Super Mario 3D World, pero controlando a Toad, con las limitaciones que tiene Toad. Es decir, que no puede saltar, ni puede correr, porque tiene la mochila que le pesa mucho. Que le pesa mucho el nabo que lleva la mochila, será, seguramente. Pero,
3: pero muy, y... son muy graciosos estos niveles, porque a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia el nivel este de los buitres que van picando, que en vez de, bueno, como Mario, tú saltarías encima de, la, de las abejas estas cabronas que te salen, para matarlas. En este caso, pues yo las atraía hacia donde estaba el buitre este picando y las mataba el buitre al picar, tío, y era muy cachondo. Te buscas la, te tienes que buscar la vida de otra manera. Y, y, y a ver, la verdad es que son niveles muy simples, de coger monedas y llegar al final. Pero también es divertido, es gracioso y un extra muy, muy guapo.
1: Es divertido sobre todo porque es darle una vuelta de tuerca maja a los niveles que ya conoces del 3D World. Uh -huh. Pero bueno, hablando un poquito de las limitaciones, como hemos empezado a hablar de que tiene Toad, pues como no puede saltar ni puede desplazarse muy rápido y tampoco puede liarse a y patadas al más puro estilo Super Mario 64, pues realmente nuestra única arma eh, es arrancar un nabo, sacarse el nabo y pegar con el
3: nabo a la gente en la cara. O a los sigáis. O, caer tirarte, desde, o tirarte desde alguna altura y caer encima de la cabeza de algún enemigo.
1: Eso es, o como bien has dicho tú, pues, encontrarte el maravilloso ítem del pico de Ice Climber, que encima viene con la musiquita del Donkey Kong. ¿Sabes? Sí, sí. Pues, pues, eso mola, mola un huevo, son pequeños detallitos que tiene Nintendo, que realmente hacen que el juego sea pues como muy empacadito y muy envuelto y traído en pañales y realmente que sea algo delicioso y auténticamente genial y,
3: y no olvidarnos y no olvidarnos también de los bonus games de monedas, tío que son muy clásicos en Nintendo en, la, en los Super Mario y tenemos también al completar algunas fases, pues desbloquearemos un nivel de monedas para hacer lo típico, doscientas y pico monedas y pillar dos o tres vidas, lo que podamos y realmente son muy divertidos
1: y que jugamos también con otro ítem que encontramos dentro del juego que es el de las cerezas. Sí, que sí el... también.
3: Que,
1: que también. multiplica los Toads hasta cuatro o cinco Toads. Y hay algún nivel que tendremos que superar con los cinco toads. Y es muy cachondo. Muy gracioso. Y sobre todo un lío, porque llega un momento en que porque se mane... como se manejan todos a la vez. Y es muy, uh, es muy cachondo, muy, muy divertido profundizar en ello.
3: Una cosa de bueno, de la que no hemos hablado, no sé si para que no se nos olvide, es el control del juego yo la verdad, me molesta un poco lo de la tablet que se mueva la pantalla yo la verdad prefiero girarlo con la cámara y girarlo también con el L y el R irlo girando 45 grados hasta obtener el, la mejor la mejor imagen y también ir haciendo el, el zoom, obtener el mejor plano para ver al personaje y la verdad sí. que me molesta un poco el movimiento con la tablet
1: Sí, por supuesto porque la cosa es la gracia es ir controlando con el L y el R, aunque luego sí. la pantalla táctil es muy necesaria para ciertas cositas como para, para sí. Subir y bajar plataformas y cositas así, o sea que se le da un uso útil y divertido a la tablet, o como hemos dicho antes, en las fases de vagoneta, el poder
3: apuntar. O sea que el manejo no, de yo lo, hago... yo lo hago, yo lo hago con el stick, las fases de la vagoneta, porque no puedo con el, con la de esto, tío, no puedo.
1: Ah, pero es que yo soy tan tonto que me di cuenta que se podía manejar con el stick ya cuando estaba terminando el juego.
3: <risa> yo es que soy así de idiota,
1: pero bueno. Pero me eché unas risas aquí dando vueltas y subiendo y bajando y mirando para arriba y eso. O sea, es que yo Me lo pasé como un era, ¿no?
3: Eso es lo que tiene que ser, eso es lo que tiene que ser, y
1: punto. Y bueno, a nivel de diseño y de gráficos y todo, pues bueno, como siempre, un, un trabajo excelente eh, dentro de una estética, eh, como diría el amigo el amigo Hazard, de, de animalitos y de dibujos animados. Pero bueno, eh, muy bien animado, es un muy cachondo a ver a todas corriendo, o verle asustado, o, ve, o verle eh, muy decidido al ataque, o verle cómo coge el martillo y se mueve de manera mecánica, al más puro estilo Donkey Kong, el Donkey Kong clásico de recreativa. No sé, todo muy bien empaquetadito y unos entornos preciosos, con mucho colorido, todo muy bien animado, sin ningún tipo de ralentizaciones ni nada. Y bueno, también hay que decir que son escenarios muy cuadriculados
3: y muy pequeñitos. Pero bueno, tiene que... muchos detalles Tiene muchos, detalles. muchos Muy... detallitos y la verdad que, que quedan genial con el juego La estética tiene Mario 3 de World que, que le queda genial Y bueno, a mí, a mí el tema que quizá más es, me escama Aunque la verdad no he completado yo todo el juego Sé que Doki me ha dicho que a partir de, del segundo libro, tercer libro Yo estoy en el segundo, a partir del tercer libro pues la cosa se complica más pero realmente me hubiera gustado Poder escoger, es algo que yo le pediría a Nintendo Que pusiera algún nivel de dificultad En sus juegos para que podamos Disfrutar más el, el que queramos Ya un reto desde inicio Pero igualmente el juego es que es genial Disfruta simplemente Por el diseño que tiene Que es muy bueno, el diseño es muy bueno Y, y te lo pasan muy bien Simplemente buscando secretos
1: Sí, pero por ejemplo lo que comentamos un poquito eh, antes al principio de qué manera de, de qué manera se puede haber complicado el juego. Hay ciertos niveles que no hay paredes invisibles de estas que limitan el, el cubo. Sí. Por, de, de, si realmente hubiera algunos de esos niveles, nunca hubiera una pared transparente que te pudieras caer. Sí, realmente te, poniendo eso, te putearía eso, vivo. ¿Cómo no subiría? Sí. Y le daría otro punto más de, de, hostias, con cuidado que me puedo caer, y la puedo cagar. ¿Sabes? Sí. Eso, ese, ese punto me hubiera gustado que le hubieran dado ese toquecito de dificultad porque lo hubieran hecho algo más interesante. Que irónicamente hay algunos niveles que sí que carecen de esos
3: límites y te puedes caer. Sí. Y hay otros preparados para hacer eso. Los que tú Ahí. has dicho, de coger las cosas e ir a toda hostia mientras se va cayendo el suelo y tienes áreas de descanso y eso, pero si te equivocas, la cagas y, y muertes. Y la verdad que ahí es donde disfrutas el juego.
1: Porque realmente donde cuando disfrutas el juego es cuando tú vas nivel por nivel queriendo superar todos los retos de cada uno de los niveles, que es donde está sí, la es chicha del juego. La
3: chicha del juego qué? están los retos, porque son
1: sí. muy divertidos. Sí, y no hay que confiarse tampoco de lo que yo he leído mucho por ahí, de que si el juego es muy corto y que se supera en, en 4 o 5 horas, los huevos. Si sí. tú quieres superar el juego al 100% con todos los retos, ojo. No son 5 o 6 horas. Es algo más, sobre todo porque vas a tener que darle bastante al, al coco y hay algunos niveles que te van a ser bastante exigentes.
3: Mm, Por lo cual, yo, me tira, que... yo me tira igual 15 minutos buscando un champiñón dorado, tío. Porque no tenía ni puta idea de dónde estaba. <risa>
1: y luego, pues ya para cerrar todo esto, encima si de mecánica divertido, gráficamente estupendo, a nivel artístico genial, pues musicalmente no podía ser de otra manera porque anda que no me he tirado yo tiempo tarareando la puta canción de, de la de cabeza la, de la, de, 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 de comienzo del juego del Capitán Toad.
3: Sabes Maravillosa,
1: es... <risa> es que simplemente no sé, es, es pecar más todavía de Nintendero, pero es esa magia Nintendo, tío, es que tiene algo, ese cariño por cuidar a la hora de cuidar cada uno de sus juegos y aquí se ve cariño por los cuatro costados por el juego que podría sí. haber sido algo más pues claro que podría haber sido algo más pero realmente te que cuenta que es si encima a todo esto lo unimos que ha salido a precios reducido este juego
3: a ver, entonces es que no se puede pedir más y, y yo ya te digo, yo aún me queda juego y, y he disfrutado mucho y sé que me va a hacer disfrutar mucho yo poco más tengo que decir que si te gusta Nintendo y este tipo de juego y disfrutaste del bonus game del Super Mario 3D World píllalo y disfrútalo porque está muy bien por pues eso, yo creo que ya Evil ha hecho la, la crónica o ha cerrado ya
1: perfectamente este análisis diciendo eso: que una auténtica delicia de juego, muy divertido, a precio reducido. Y que si os gustan mínimamente los juegos tipo puzzle y sobre todo llegar a casa, poner la consola, hacerse un nivel, irse a dar una vuelta, o jugar a otra cosa, este es vuestro juego y no lo podéis perder. Fantástico. <risa>
0: Y hasta aquí el programa de hoy, un programa, la verdad, que bastante nintendero. Eh, debido a ello, hemos tenido una baja. Eh, el señor Takokun, una vez más, aumentando su leyenda, eh, se nos ha quedado sopa, se ha quedado sobado, no <risa> contesta. No sabemos si está vivo, si está muerto. Si alguno lo ve por la calle o algo, eh, llamen a sus familias y, y nos avisen, porque no sabemos sabe, no sabemos qué ha pasado.
3: Yo solo digo que le he llamado tres veces por teléfono y me ha saltado el contestador, o sea que se ha quedado sobado, sobado, sobado. Sobado totalmente.
0: Pero bueno. Lo dicho, vamos a ir despidiendo al
4: personal. Hazard, como siempre, un placer. Pues muy bien, ya hemos acabado por fin la tostada esta y el Toilet. Y nada, el mes que viene el mes que viene, no sé qué coño vamos a hacer. Supongo que el de Order este. Imagino que tocará de Order. Miremos sí, porque es, qué, es que no está. sé qué otros juegos salen. Yo voy a pillar el de Live 5 Last Round. Eh, me
0: Acuérdate, quedaré sin no, mods. No, no hagas much,
4: ¿eh? Eh, no, pero me liaré a hacer capturas a sacos voy a llenar el Facebook de mierda que, que vais a flipar. Bueno, con las la si capturas ahí... Sí, si será por mierda el Facebook, tampoco creo que venga de ahí ya. Bueno, sí, eso también. A ver, no, <risa> no, pongo, no pongo cadenas de mierda de esas asquerosas que no se leen ni su puta madre, pero bueno, <risa> mejor poner fotos de lo que sea. Bueno, pero bueno, pues
0: sí, la verdad es que sí. Hola, Alcazar.
4: Hablamos en un
0: mesecico. Muy bien, venga. Me despido de señor Doki, que si está vivo todavía.
1: Yo, por supuesto, que estoy vivo y con ganas de, de ponerme a jugar al Capitán Todd, pero realmente voy a jugar a un juego de matar nazis, o sea que voy a seguir con el wolf stein que le sigo dando caña.
0: Muy bien. Pues nada, aquí lo dicho pues nada oh, En dos semanitas con ese contra y después, pues, mm. de aquí un mesito. Un abrazo, chicos. Hasta, claro, ¡Hasta luego! Que vaya bien. Y ya me despido también del único que me queda, de señor Evil.
3: Bueno, pues el mes que viene también se lo olvida a Hazard, que también sale de wolf que me estoy pensando si pillo el Evolve o no, o no lo pillo, la verdad que aún no lo tengo decidido y bueno, seguramente yo jugaré al de Azora Life y si sale el Under in Bird, que es un juego de, de lucha de los del Melty Blood. Eh, la verdad es que creo que lo, que lo disfrutaré bastante Ya veremos si... Se, yo creo que salía el día 20 también Pero no, no lo sé, ahora seguro Y nada, esperando a que llegue la, la cuarentena y, y deseando sobre todo mucho el, el programa de Contra pues, Que nos trae muy buenos recuerdos Sobre todo a ti y a mí que, que hicimos una partida de señores en el Contra 3 Ahí
0: está, hay que, hay, que, hay que repetirlo pues hay que repetirlo, hay que repetirlo Pues nada, Evil, que pase Un unos buenos días Y ya sabes ¡Tac! Tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac. <ríe> en fin, pues nada señores y señoras, ya sabéis eh, lo que comentamos, el próximo programa Retro Retropool Podcast eh, Super Contra o sea Super Protector eh, Contra 3 de Alien Wars y Contra de Hardcore de Mega Drive y de aquí un mesecito pues hay que mirar a ver los lanzamientos supongo que caerá The Order o uno de estos, no lo sé veremos veremos con qué, con qué salimos así que nada eh, señoras, señores, niños y niñas como siempre os digo, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos
1: TIC TAC TIC TAC